1: All I see is blinking lights. All I see is blinking
2: lights. Willkommen zur vierten Folge des All I See Is Blinking Lights Podcast, äh, neun Jahr. Das ist der zweite heute, gell? Ja. ja. Neues. Ähm,
0: <lacht> Shoutouts.
2: Heute äh, gibt es mal kein Interview, wir probieren mal was Neues. Ähm, einfach ein bisschen äh, Gesprächsrunde, Deep Talk, Deep Cuts, wie auch immer. Ähm, Thema ist heute Wu-Tang Clan. Und ich habe mir dazu zwei Leute eingeladen: einmal Raul. Okay. Hallo. Und Maurice. Hi. Wir kennen uns aus dem alten wu .de Forum. Ja. Beziehungsweise das... Raul und ich kennen uns schon ein bisschen länger, äh, aus <lacht> Schulzeiten noch. Richtig. Ähm, Wollt ihr euch vielleicht mal kurz vorstellen? Irgendwas, damit die Leute kurz mal eure Stimme hören? Gerne.
1: Wer soll denn zuerst? Von du an, Raul. Hey, ich bin Raul. Ich bin Wissenschaftler an der Universität Oslo. <lacht> <lacht> Authority Check. <lacht> Was? Ist, kann doch passieren. Ähm, und wie gesagt, Daniel und ich, wir kennen uns jetzt schon paar Jährchen, das könnten auch schon so langsam 15, 20 Jahre sein und wir haben relativ früh angefangen, eigentlich wu Clan zu hören, sehr viel sogar und darüber werden wir jetzt auch gleich reden. Yes.
3: Ja, ich genau, ich bin Maurice, ich bin Teamleiter in der Düsseldorfer Agentur, ähm, gar nicht weit von hier, ungefähr 500 Meter, wenn wir recorden in der Hut von Kollega und Farid, <lacht> <lacht> Genau, ich kenne die Jungs, wie gesagt, aus dem buteng.de-Forum, da bin ich irgendwann mal, glaube ich, Anfang 2000 reingesteppt und zum Moderator hochgearbeitet, die ersten Erfolge im Leben. Moderator vom ODB-Forum, ganz stark. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich habe auch mit Hip-Hop so 97 angefangen und 98 war dann schon der Fokus auf buteng. Und ähm, ja, ich freue mich auf die Session heute. Ja, Okay, nice. Dann
2: äh, gleich mal als vorab, falls noch irgendwelche Leute zuhören aus dem alten WuTang.de-Forum, schreibt uns einfach mal, dann machen wir mal wieder ein Treffen oder sowas. Ja, bitte meldet euch. Es gibt nicht mehr Kontakt zu allzu vielen Leuten. Wie ist denn die E-Mail? Ähm, all I see is lights at gmail.de oder com. Komm, ist immer kommen. Wird verlinkt auf jeden Fall. Ich würde sagen zum, zum Einstieg, wie seid ihr zu WuTang gekommen? Oder habt
3: ihr so, was sind eure ersten Erinnerungen so an... an ich habe, glaube ich, äh, eine sehr unehrenhafte Introduction zum wu gehabt. Ich glaube, das war äh, The Order the Best Please, die erste Single, Baby, I money. Das money. Da hat man direkt den True Wu-Spirit ge gefühlt. Nee, äh, das, das war, glaube ich, tatsächlich, dass ich über ODB an, an, in den wu reingekommen bin. Ich, mhm. ich kann mich zwar erinnern, dass ich mal diese, die Nummer mit Shaquille O'Neal als ich jünger war, dass ich die mal gehört habe aus irgendeinem Grund, den ja, ich, die ich nicht nachvollziehen ja. kann, die auf einem irgendeinem Sampler war damals. Ähm, aber bewusst wirklich war das Please-Album und äh, auch, glaube ich, die Rezension dazu in der, in der Juice. Ähm, die fand ich ja spannend, mhm. hatte irgendwie mal ein, zwei Tracks gehört, hat damals gedacht, Neptunes sind die Besten. Das hätten ja die wooting fans auch richtig gerne. <lacht> ähm, und äh, ja, dann ODB Album geholt und dann einmal wild hm. durch die Gegend. Gehört. Ich glaube, da habe ich dann das nächstes Story Chambers und dann durch und dann habe ich irgendwann da da kam auf jeden Fall schon der Sammler durch. Dann habe ich chronologisch gekauft. <lacht> <lacht> dann wurde immer gespart und dann wurde das nächste das nächste das nächste das nächste. Ich glaube bis zu Supreme clientele und dann musste man erstmal gucken, was da noch an. Weil das war glaube ich auch zuerst ungefähr bis 2000, bis die Phase ging und da musste man mal schauen, was dann so alles auf dem Markt war. Da war es dann, da dann ziemlich viel. Ja, sehr schön.
1: Mir, Wie sieht bei dir aus? Bei mir war das, das müsste tatsächlich 97 gewesen sein, als ich das erste Mal mit Wu-Tang in Berührung gekommen bin, da war ich nämlich auf einer, das war eine Schulfreizeit oder sowas ähnliches in Südfrankreich und da haben natürlich, ich war da zehn Jahre alt und die Eltern, die, die, die coolen Leute haben natürlich Wu-Tang gehört. Das, ich weiß tatsächlich, dass sie damals alle Wu-Tang Forever gehört haben. Das war so... Ja, so all, meine the,
3: all the education you need, <lacht> ne? Im Sommercamp. Yes.
1: Weiß man ja. Muss man gar nicht in die Summer School. Um, auf jeden Fall habe ich dann im Jahr danach kam, glaube ich, Reunited als Single raus. Das muss dann 98 gewesen sein, zumindest in Deutschland. Und das war tatsächlich die erste Maxi-Single, die ich mir von meinem eigenen Taschengeld, ich würde beinahe vom eigenen erarbeiteten Geld <lacht> sagen, aber von meinem eigenen Taschengeld äh, gekauft habe. Und von da war es eigentlich äh, ähnlich wie bei Maurice, dass man dann angefangen hat mit, äh, mit der ersten wu platte dann die zweite, sich chronologisch ein bisschen durchgearbeitet Solo-Sachen gehört. Ja. Und wie war es bei dir? Ähm, also ich erinnere mich noch,
2: muss auch irgendwie so 98 rum gewesen sein. Meine Hip-Hop-Sozialisation -Sozial zu der Zeit war noch Prince von Will Air. Er
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht> hätte Prinz Porno gesagt hätte. <lacht>
2: <lacht> Friedrich, der, Fried, der <lacht> Philosoph. <lacht> da hätte er sich gefreut. Ich weiß noch, mein, das erste Hip-Hop-Album, das ich tatsächlich gekauft habe, war ein Will Smith-Album. Echt? <lacht> Big Willy-Style?
3: Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ich glaube, das ist das, wo Miami drauf ist. ne? Dann, ich glaube, dann wäre das auch mein erstes. Millennium.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, das, das,
2: das war, glaube ich, 2001 erst. Ah, okay. Ähm, auf jeden Fall, ich bin mir nicht mehr. Also, ich habe irgendwann mal diese, die, auch die Reunited-Single gehört.
0: Mhm.
2: Ich weiß allerdings nicht mehr, wo, ehrlich gesagt. Und ich weiß noch, dass ich zu der Zeit irgendwann mal auf einer LAN-Party war. <lacht> und da wurden ja immer Wildfalls ausgetauscht und irgendwo gab es dann halt einen Hip Hop äh, also Sicherheitskopien äh, richtig ja okay. <lacht> alles, alles nur zur Sicherheit und da war dann halt auch ähm, alles Mögliche drin irgendwelche Solo Tracks schon und irgendwelche Clan Sachen und ich wusste halt überhaupt nicht eigentlich was das ist weil ich keine Ahnung von gar nichts hatte fand es irgendwie interessant und Internet war auch noch nicht so verbreitet und ich glaube auch als wir uns dann kennengelernt haben also Raul mhm. und ich ähm, da warst du ja schon wesentlich infizierter, sage ich mal. Und dann kam das, glaube ich, erst ein bisschen weiter zustande, dass man da ein bisschen die Alben und so weiter auch gecheckt hat. Und
3: wir waren ja dann auch regelmäßig im Crazy Diamond in Heidelberg, CDs kaufen. Ja, ich habe alle meine wu platten immer, bevor ich das Internet-Shopping kennengelernt habe, in demselben selben Plattenladen in Bocholt gekauft. Ich kriege mhm. den, den Namen nicht mehr zusammen. Der Besitzer war tatsächlich ein guter Freund vom Vater, vom, vom Schulkollegen von mir. Und da hatte ich immer viele Highlights. Da habe ich immer auf dem Papierzettel meine Bestellung abgegeben. Und mein Highlight war, als ich die Lifestyles of the Poor and Dangerous bestellt habe, weil oh. er musste dreimal ansetzen wegen der Schreibweise. <lacht> und mir ist jetzt auch gerade nochmal eingefallen, was tatsächlich die erste Hip-Hop-CD war, die ich mir gekauft habe, und zwar vom Godzilla-Soundtrack von Puff Daddy. Come with me. Oh, nice. Mit
1: Jimmy. <lacht> das ist edel. edel. Best of both worlds, würde ich sagen. Kaiju and <lacht> Bad Boy. <lacht> Aber wo du es gerade
2: erwähnt das Internetshopping war bei wu -Tang auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, weil viele Sachen, also gerade was dann wu Fan war, hast du ja teilweise in, in MediaMarkt und sonst irgendwas gefunden. Und ich erinnere mich noch an eine großartige ähm, Story mit äh, von Ebay. Da habe ich das erste oh. Sons of Man Album bestellt. Mhm. Der Zustand, mhm. Zustand weiß ich noch mal angegeben. Sehr gut. Äh, die, die CD kam an, das, <lacht> das Cover Inlay. Ähm, einmal in der Mitte durchgerissen <lacht> und die CD war, hatte einfach außen, als hätte man ein Feuerzeug dran gehalten oder sowas.
0: <lacht> <lacht>
2: Sie ging auch nicht mehr abzuspielen. Ich hatte dann irgendwie angefragt, mhm. ja, ähm, wie sieht's denn aus, kann man die zurückgeben? Ja, ja, kein Problem, alles gut.
3: Mhm. Okay. Ich glaube, wu ist auch eine, so, bevor wir nochmal auf das erste Album kommen, ist wirklich eine der klassischen mhm. Hip-Hop-Bands aufgrund der vielen verschiedenen Künstler, aber auch der verschiedenen Veröffentlichungs- und Veröffentlichungsvarianten mhm. der Alben wo die Leute wirklich ja. richtig Geld gelassen haben, die Sammler. Mhm. Also ich meine, der, 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 der große Klassiker ist immer die Canadian Supreme Clientel. Ja. Ja, das ist natürlich auch... Da zirkel
1: ich immer noch drumherum. Aber 400 kanadische Dollar bei Discords...
3: Ist eigentlich angemessen.
1: Also wenn man überlegt,
3: was Martin Shreddy später bezahlt hat. aber. Ja, guter ähm, Punkt. Aber ja, das war immer bei wu -Tang immer so eine Sache. Man hat auf, auf Ebay immer Sachen gefunden... Oder halt auch so die, die Royal Fam Sachen, die Platten, das war ja, immer ja. richtig spannend. Ne? Und dann, ähm, ich glaube, auch schon damals, 1998, äh, äh, 99, war schon immer sehr, sehr spannend. Die, die ersten Alben von Gizza und Rither, mhm. da haben ja. die Leute schon immer nachgegeiert. Das gehörte eigentlich immer zum. Der ernsthafte Fan hat sich darüber getrennt, dass ja. man die auch in der, in der Kollektion hatte. Richtig. Hatte richtig. ich nie.
2: <lacht>
1: Stimmt, hatte ich auch nicht.
2: Okay, ähm, kommen wir mal ein bisschen ähm, zum eigentlich ein Ding, wo wir durchgehen, also wir haben uns so ein bisschen so einen Plan gemacht, ähm, die Alben kommen am Ende. Ähm, erstmal einen
3: Plan gemacht. Ja, ich würde gerade sagen, Shoutouts, Daniel. Shoutouts. Es war
2: sehr viel Arbeit. <lacht> ähm, ja, kommen wir erstmal ein bisschen so zum, zur wu -Tan Clan History, sag ich mal, also wer ist der wu Clan, wie wurde der gegründet, wer gehört dazu, so ein bisschen die, die ja, die History einfach. Ähm, will da schon jemand irgendwie loslegen oder... Fangen wir mal damit an, wer,
1: wer ist eigentlich Wu-Tang Clan? Wer ist das? Ähm, also erstmal grundsätzlich Wu-Tang Clan, so in der Form, in der ich oder wir ihn kennengelernt haben. Das ist eben ein Rap-Kollektiv aus New York, Staten Island und Brooklyn, wenn mich nicht alles täuscht. Bestehend aus neun Rappern. Da wären zum einen Rizza, den man, denke ich, aus also dem... Kopf ja. der ganzen Organisation. The, The Abbott, genau. The Abbot, genau. Äh, dann hätten wir Jizzer,
3: sein Cousin. Cousin, ja. Älterer Cousin, glaube ich. 66 geboren. Ich war heute in Wikipedia-Grind, macht euch keine ah. Sorgen. <lacht> schön, schön. Ähm, dann hätten wir noch Old Dirty
1: Bastard, der auch schon angesprochen wurde. Bekannt sind vielleicht
3: noch äh, Method Man, das ist vielleicht sogar der bekannteste, ne? Also, ich glaube, ja, wenn, wenn, wenn du Leute ja. fragst, Wu-Tang-Clan ähm, kennen, sondern meistens Method Man, vielleicht noch ODB, aber eigentlich die, gerade mm. die, die jüngeren Wu-Tang und Method, Method Man. Man. Ja, besonders
2: ja.
1: auch durch Meth Red zusammen. Ja. ja, eben. Dann Ghostface Killer wurde schon erwähnt. Einer meiner Favoriten. Ähm. <lacht> <lacht> ja. Rayquan, der ist immer eigentlich ja. im selben Ray, Zug zu nennen, ja, ne? Ray, der Chef. Rayquan, Rayquan the Chef, ähm, der auch eins meiner Lieblingsalben gemacht hat, aber da Immobility. Vieler. <lacht> 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 ähm, dann haben wir noch Master Masterkiller, der eigentlich im Nachhinein dazu kam, aber da können wir vielleicht gleich noch... So ja, auch so mit einer der Unbekanntesten, finde ich eigentlich. Zumindest so im... im
3: Apropos unbekannt, ja. Inspector, Deck. <lacht> ja, aber Inspector Deck. Ja, bei Inspector Deck, da trennen sich ja so ein bisschen die Meinungen. Ne? Also Inspector Deck ist ja eigentlich für Hip-Hop-Fans und gerade für e Coast-Hip-Hop-Fans ja. ist ja eigentlich so der quintessential ja, ja, Wu-MC. Ja, ja, klar, also Aber, vom, vom aber ich glaube halt außerhalb von, jemand, von Leuten, die Rap hören, kennt ihr keinen Schwein. Nee, nee. Und dann Glaub hast du auch. noch den besten vergessen. Ich weiß, ich weiß. Nee, zwei, ein bis
1: zwei habe ich vergessen. Da wäre auf jeden Fall noch zu nennen, YouGod. Ja. Große Karriere. <lacht> Ist auch jetzt eigentlich mit einer der medial
3: aktivsten, so würde ich sagen, stimmt. mittlerweile.
1: Ja. Und dann später hinzugekommen noch der großartige Cappadonna.
3: Ja, Cappuccino, ne? Der damals eigentlich so was den Koffer im Knast saß, als ja. 36 Chambers aufgenommen wurde. Mhm. Jugot war aber auch im Knast. Das stimmt. Der, war auch im Knast. der kam irgendwie Richtig. noch für zwei Parts oder wie viel es am Endeffekt
1: waren, noch aber irgendwie war gerade noch so raus. <lacht> Er ist auf Mystery of Chessboxing und auf Protect Your Mac. Ja, dachte, meines das, Wissens. ja das war's. Ja. Dann gibt es natürlich noch ein großes, ein sehr großes, erweitertes Umfeld. Die aber Fam, aber ja. das
2: ist ähm, für ein andermal gedacht. Genau. Genau, also wir haben jetzt die, die Mitglieder. Ähm, also ich glaube, äh, angefangen hat das Ganze eher so als Street Gang. Zusammen mit Ghostface. Mhm. Und ähm, es gab die, also Wu-Tang war sozusagen eine Street Gang und ähm, es, ga, es gab dieses ähm, 106, was sehr, sehr oft äh, auch in den Tracks immer wieder vorkommt. Das war ja. irgendwie das, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, 106 äh, Park Hill Avenue. Das war im Prinzip ein Gebäude in New York. Mhm. Das war so ein, so ein Drogen-Hotspot, wo der Legende nach RZA Method Man auch das Leben gerettet hat. Mhm. weil er ihn auf die andere Straßenseite gerufen hat und danach ging eine Schießerei ja. los.
3: Das <lacht> man muss nur an der Uni sein. <lacht> Original.
2: Genau, okay. und ähm, das ist übrigens auch das Gebäude, was im ersten Video zu sehen ist, Protect Your Neck. Mm. Dieses Gebäude, das ist dieses ja. 106. Und genau, ähm, Rizza hat dann die Leute irgendwie zusammengeholt ge und ähm, Rizza und Ghost Dog, äh, Ghost Dog sage ich schon, Ghostface waren die Ersten. Mhm. Jizzer ähm, und ODB waren sowieso mit dabei, die haben ja vorher schon irgendwie viel zusammen gemacht. Musik genau, die hatten,
3: da habe ich mich auch mal heute richtig gut reingelesen. Die hatten vorher eine Crew und es wird ja immer so gesagt, das ist die All in Together Now, aber das war nur der Song. Also die Crew hieß uh, Force of the Imperial Master. Das war auch ein Deep Cut, der mir lange nicht bewusst war. Also Das ist, höre ich zum ersten Mal. Ja, das höre ich auch zum ersten ja, Mal. Ja, also mal. Das das ist sehr ist spannend. In, in, den, in
2: diesem uh, The Tower of Wu, das ist äh uh, Buch von RZA, um, da spricht er auch darüber, aber er schreibt selber, dass es um, All in
3: Together war. Also ja, Es gibt ja so, genau ich habe auch verschiedene Zitate ja. Einmal das All in Together not, war quasi die Gruppe. Das hat, und dann, das, ich auch das war auch das, was getan. ich immer gelesen hatte. Und heute hatte ich mal gelesen, auch ein RZA-Zitat, <lacht> dass das eigentlich ein Song war. Aber die eigentlich so auch als als dieser Song bekannt waren und eine Zeit lang hatten sie halt ah, dann das vielleicht. diesen okay. Titel FOI für sich selber. Aber manchmal ist es ja so, dass man sich selber einen Namen gibt, der einen anderen ja. kommt sozusagen. Ja, 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 ja. Ne? Und ich glaube, die, die hießen damals, ähm, ODB hieß A-Stone Unique. Mhm. Und RZA war The Specialist. The Specialist? Ja, und JZA war The Scientist. Ja, die hatten ähm, damals schon sehr, sehr viele unterschiedliche
2: Namen und haben die, glaube ich, dann teilweise yeah. auch irgendwie ausgetauscht. Genau, und dann kam halt irgendwann dieser... Also RZA beschreibt das in seinem Buch so, es kam der Tag, wo er dann sozusagen alle zusammengerufen hat und hat sie alle sozusagen gesigned. Und ähm, Method Man und Inspector Deck tatsächlich damals schon als seine Hauptartists. Weswegen dann später auch bei der Protect Your Next Single ähm, Method Man auf die B-Seite genommen wurde. Auf, der, auf dem Original war... Also der Song Method Man. Genau, ja. Und ähm, da ging dann auch schon dieses Ganze mit diesem Five-Year-Plan los. Ähm, ja, mhm. und in dem Five-Year-Plan ist halt, im Gegensatz zu dem, was passiert ist, war halt Inspektor Deck eigentlich inkludiert. Genau, ja. Irgendwie war es auch so, die haben dann irgendwie relativ viele Deals angeboten bekommen. Und RZA hat dann relativ viel wohl ähm, abgelehnt, weil er ähm, Also, die Solo-Sachen kamen ja dann alle über verschiedene Labels raus. Und das war irgendwie auch Teil dieses Five-Year-Plans. Also, die Aussage war damals so, irgendwie, gebt mir fünf Jahre, macht, was ich sage, so Dictatorship-mäßig. Und dann werden wir alle reich und berühmt. So. Das war so dieser Five-Year-Plan so grob zusammengefasst. Und da ähm, war halt einmal die ganzen ein kleinen sachen irgendwie beinhaltet, als auch die ganzen Solo-Karrieren, die, die sie dann über ähm, die verschiedenen Labels gemacht haben. Und das war ihm wohl relativ wichtig. Und da hat er wohl auch sehr gute Deals eigentlich ähm, abgelehnt, weil die, halt alle,
3: die Labels wollten halt alle unter einem Hut haben, also auch die Solo-Sachen ja. von ihnen. Das war ja auch so ein bisschen, glaube ich, das, der revolutionäre Aspekt ne? an, 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 den, an den Deals, dass man eine Crew hat, die quasi bei ja. Loud Records damals genau. ist, von genau. Steve Rifkin ne? ja. Ja. Äh, gesigned war. Und dass jeder quasi, woanders war, Ghostface war bei Sony, Jizzar war bei Geffen, Mesutman war halt bei Def Jam, ja. also das Label schlechthin. ODB bei Electra. Genau, ODB oder? war Rifkin. bei Elektra. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo von drüber gelaufen ist. Der lief auch über Loud.
1: Tatsächlich. Ich meine ja. Die Only Build for Cuban Links kam über Loud raus.
3: Aber auf jeden Fall das ist halt sehr spannend, ne? Das halt quasi, dass sie damals äh, die Autonomie hatten bei verschiedenen Deal-Platten, sozusagen, Labels to zu Sign und auch jeder hat natürlich auch eine Advance kassiert ah. für seinen Deal. Ja. Und so ehm. hatte jeder auf einmal nach dem ersten Erfolg schon eine gewisse finanzielles Package. Ehm. außer Joghurt, glaube ich. Ist <lacht> ich <lacht> ich
1: schon zweiten Running Gag.
3: <lacht> war ein Kappa released. Kappa, Kappa war halt, der war halt, der kam über Epic der kam über ja. Epic, ne? Razor-Sharp, Epic. Genau, äh, Razor-Sharp, Epic. Aber das war halt dann 98 erst, ne? 98. So Pyrrisch, ja Kam aber schon 1997, die jetzt. Ja. Muss man wissen.
2: Genau, also das war auf jeden Fall eine Sache, die so den Clan so ein bisschen besonders gemacht hat. Auch, ich glaube, generell so ein bisschen die Größe, also so neun Leute, die mhm. eigentlich auch alle abliefern. Das war jetzt auch schon so, ich meine, das kennt man ja so, diese, diese, diese Possies dann, wo dann aber halt irgendwie doch nur einer gut ist und der Rest wird irgendwie so mitgeschleift. Das fand ich auf jeden Fall da so ein Ding, die haben halt alle geliefert.
3: Ich meine, Im Prinzip haben sie wirklich alle geliefert. Ja, also du hast ja, genau. eigentlich, eigentlich auch auf den ersten Solo-Alben, also ich glaube, ich fand man halt erst auf der Forever hat man wirklich Qualitätsunterschiede gespürt. Ja, ich fand, am Anfang hast du irgendwann mal gedacht, so da kommt einer rein, das ist wie das ist safe. Deswegen haben sich die ja. ersten Solo-Alben ja. auch ein bisschen dann teilweise wie Clan-Alben angefühlt, vor allem ja. Hume Links und, und, und Iron Man. Iron man. Ähm, weil man wusste eigentlich immer, wenn einer reinkommt, der zum Original gehört, dass das passt. Ja. Und ja. Capadonna hat es ja dann mit seinem ersten Part 95 auf, auf Ice Cream im Prinzip da auch komplett eingereiht. Ja. Wobei ich tatsächlich finde,
2: ähm, dass auch das erste u album finde ich eigentlich somit das schwächste. Also das also das ist auch vielleicht einfach nur so ein bisschen Geschmackssache. Das Nö, nee, nee,
3: das, das, das wollte ja, ich, das, das habe, habe ich auch gar nicht damit impliziert. Ja. Also ich wollte, ich, bei mir geht eigentlich der Cut eigentlich ab Forever dann sozusagen. Ja. Und dann, ja. ich, ich finde, ich bewerte dann die Diskografie nochmal anders. Forever the W und eigentlich im ja. Prinzip was nach The W, Iron Flag so kam. Mhm. Ähm, ja. Da kann man so ein bisschen die Cuts sehen. Und ich glaube halt, die Sachen, die für diesen Five-Year-Player, aus dem im five year Plan erschienen sind, sind halt krass. Ne? Also, ja. ich meine, da werden wir wahrscheinlich vielleicht nochmal zu kommen in einer weiteren Folge, ähm, was halt so immer die, die, die große Legende ist bei den Fans ist halt dieses äh, die, die, die Flut, ne? also das die quasi Flut. die Flut, dass die, ja. dass die quasi Rizzos Keller zerstört hat und da wo halt seine ganzen Recording Sessions waren ja. und wo halt vor allem ein wohl fertig produziertes Inspector Deck Album Richtig. vor die Hunde gegangen ist und t ja. Kerl ist halt auch ziemlich vor die Hunde gegangen ja. konnte aber ja. halt ziemlich schnell und ziemlich gut rekonstruiert werden und das ist eigentlich das Ding was man hört. Und ähm, ich, wir, wir, ich, ich springe ein bisschen, mhm. aber wir kommen noch zu. Ich glaube, auf Iron Flag ist ja ein Original-Reel Original aus, äh, aus den alten Zeiten noch drauf, einer der ja. Bits.
2: Mhm. Okay, ähm, bevor wir zu den Alben kommen, würde ich noch ein bisschen ähm, bei sozusagen dem Wu-Tang-Clan an sich bleiben. Also was den Clan noch so ein bisschen ausmacht. Wir haben jetzt irgendwie wir haben diese neun MCs. Ähm, gut, ich habe jetzt zu der Zeit noch keinen, keinen Rap gehört, als äh, 36 Chambers rauskam, 93. Aber ich glaube, auch wenn man sich das so im Nachhinein anhört, war das halt einfach vom Sound her was komplett Neues. Hm. Das war einfach irgendwie die Beats, die Samples, die, die MCs, zwar ist extrem rough ja. und, und, und aggressiv. Also nicht, nicht jetzt. Äh, es war halt eine andere Aggressivität. Aggressivität dabei.
3: Ne? Es war nicht so wie Body Count oder so, ja. aber es war ja. halt, es war einfach halt dieses, dieses Uncut, was du auch hörst, wie die Dinger ja. gemastert ja. sind, wie die abgemischt sind. Dass da mal irgendwie, äh, irgendwie ein Drum nach links, nach rechts geht, dass das irgendwie alles gemischt ist. Ja. Also das, äh, das ist einfach, ich glaube, das war, ja. das kannte man einfach nicht. Und vor allem auch, dass jeder irgendwie seine Persönlichkeit hatte. Mm. Und ich denke, wir können auch gleich mal darüber sprechen, dass eigentlich jeder, der im Season komplett eigentlich schon einen komplett anderen Stil hatte. Ja, Oder, Auf sich jeden Fall, zu, oder ja. der dich zumindest bis forever halt rauskristallisiert hat.
2: Ja, aber weil, weil du es gerade angesprochen hast, das finde ich auf jeden Fall auch so ein Ding, die, die, diese neuen MCs und alle sind irgendwie so eigene, mhm. schon fast so Comic-Figuren-mäßig. Ich meine, die haben ja auch alle irgendwie dann Künstlernamen gehabt, die ähm, tausend verschiedene Namen, mhm. die dann teilweise auch aus, aus, wirklich aus Marvel oder sonst was Comics kamen. Dann mhm. aus dieses ganze Kung-Fu-Ding, ähm, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, das hat ja auch einen riesen Einfluss, aber mhm. das war ja schon so, die hatten alle irgendwie so ihren eigenen Charakter, ihren eigenen Style, auch... Ähm, lyrisch, ähm, flow-mäßig alle ja. ihre eigenen Styles. Ähm, später hat sich dann, finde ich, auch so ein bisschen rauskristallisiert, gerade nach den 5-4-Dingern. So von, von der Beat-Auswahl. Manche haben es dann einfach nicht mehr so gut hinbekommen, leider. Andere <lacht> besser. <You go>. Ähm, <lacht> Aber das ist auf
1: jeden Fall auch so, so ein Ding, was, finde ich, den Clan so besonders macht. Ja. Und weil du es schon angesprochen hast mit diesen Alleinstellungsmerkmalen. Weil ich hier gerade das Cover vom ersten Album sehe, das wirkt natürlich auch alles sehr mysteriös, gerade am Anfang. Viele Leute, die irgendwie Masken aufhaben, zum Beispiel Ghostface-Killer, weil er damals wegen irgendwelchen hood shenanigans von der Polizei gesucht worden ist, der dann einfach eine Maske aufhatte. Und dann haben die teilweise noch Schwerter in der Hand, Schwarze Hoodies
3: drüber. Das, das wirkt schon sehr mysteriös. Und ich glaube auch, ne, wenn man sich die Dinger heute auf YouTube anguckt, dann, dann schmunzelt man vielleicht aufgrund der Qualität. Aber ich glaube, damals, wenn du halt gewohnt bist, <lacht> dass die Leute da irgendwie Tracksuits und Polo tragen und dann kommt halt, so, ja. kommt halt sowas ja. rein, das war, glaube ich, für die Leute ein, ein, ein Augenöffner. In ja, den Staaten, aber auch hier. Ne, wenn, du, wenn du halt hier bist, das zum ersten Mal irgendwo in einem in Nachtprogramm oder irgendwo mal sowas gesehen hast, ja. absolut crazy. Ja, vor allen Dingen halt
2: auch noch äh, mit dem Kontext, dass es damals das Internet noch nicht gab. Du hattest, also alle Informationen, die du hattest, war halt das Cover und was, was, was im, im Booklet irgendwie drin ist. Das waren dann irgendwie so alle Bilder und, das, und da das auch so mysteriös gestaltet ist, du erkennst kaum jemanden, ähm, denkt man da ja auch ähm, oder spinnt sich da sehr viel dann zusammen, ja. ähm, wie, wie die aussehen und was für, was für Leute das sind. Und
3: ja. ja, und das, Wut, äh, das wu zeichen übrigens, äh, Fun-Fact, ah. Gezeichnet von DJ L.A. Mathematics. Aber oder? nicht auf dem ersten Album. Aber nicht auf dem ersten Album. Aber die Originalsketch ist von ihm. Richtig. Die
2: mit dem, äh, mit, dem, mit dem Arm und dem Kopf in der Hand, gell? Genau. Ja. Wir können es jetzt nicht zeigen, weil wir kein Bild haben. <lacht> ähm, genau, ähm, was wir auch schon angesprochen haben, ist dieses ganze ähm, Kung-Fu-Ding. Ähm, also da leitet sich auch der Name von ab, wu -Tang. Das ist so ein, ich glaube, es ist ein Berg in China. Und, ja, dann da will ich nicht
3: widersprechen. und
2: dann irgendwie so eine Kung Fu-Schule. Ich weiß aber auch nicht, wie viel davon wirklich echt ist oder nur aus Filmen. Also ich sag mal so, der wichtigste Film ist wahrscheinlich ähm, 36 Chambers. Ja. Das ist ja so das, das Hauptding. Man hat ähm, diese ganzen ähm, ganzen Vocal-Samples, die aus Film geschnitten sind, findet man in den ganzen Alben wieder, wo ja auch sehr viel von den Philosophien, die da irgendwie drin vorkommen, irgendwie übernommen wurden. Richtig. Das, ist auf jeden Fall, also das war auf jeden Fall auch so ein Ding, was für mich ähm, das so spannend gemacht hat, weil so
1: zu der Zeit habe ich auch generell gern so Kung-Fu-Zeug geguckt. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass fast jedes Wu-Tang-Clan-Album fängt mit einem Kung-Fu-Sample an. Außer? Au außer die Forever, oder? <lacht>
3: ja. ja, die <lacht> hat ein ganz besonderes Intro.
1: Ich
3: meine, da kommen wir noch zu, ne? aber... Ähm ich meine, ist ja eigentlich interessant, dass ich glaube, die, die meisten sind irgendwie mit, sind auf eine Art und Weise praktizierende oder gläubige Moslems zumindest geworden. So habe ich es jedenfalls irgendwann verstanden. Oder gewesen. Ja, oder gewesen. gewesen und,
2: aber auch, ähm, ich glaube, das sind alles so kleine, also gerade dieses 5% Nation Ding, das sind ja alles so kleine Auslegungen. so genau, oder weniger, okay. genau.
1: ähm, Vielleicht kann man noch sagen zum Namen 5% Nation of Islam. Wie hat sich das noch mal zusammengesetzt?
3: 5% sind, sind die Erleuchteten. Dann hast du halt die 10%, die sozusagen genau. versuchen, die Leute zu verführen. Ja. Bloodsuckers of the poor. Ja. Und 85% ist halt, die, ist halt der Pöbel im Prinzip, die Masse. Die, die, die Ungläubigen oder lang. die
2: Unge, ähm, Ungebildeten. Und, ja. was, was zu dem 5% Nation Ding auf jeden Fall auch noch gehört, was man viel auch in der Musik hört, in diese ganzen... Begrifflichkeiten, was dann teilweise auch in den Slang mit übergegangen ist, also dieses, diese ganzen ja, Supreme und äh, God. Es <lacht> <Das> ist Donnerstag. <lacht> <lacht> Wobei es tatsächlich auch spannend wäre. Ähm, wo, wo, woher ist denn das Label? Sind die da vielleicht auch irgendwie? Keine Ahnung, ist ja auch egal. John,
3: ich sehe aus wie ein Penner. <lacht> ich habe mir keinen Supreme. Heckenpenner habe ich noch nicht gelernt. Heißt es. Echt? Heckenpinne. Ah, das
1: passt. Mein, mein grüner Color Code ist da. Super. Jetzt habe ich an euch beide eine kleine spontane Aufgabe. <lacht> Wer kennt hier die 12 Jewels? Wer kann diese 12 Juwelen aufzählen? Ich probiere. Uh, Knowledge, Wisdom, Understanding. Uh, Food, Clothing, Shelter. Uh, Irgendwas mit power Equality noch.
3: Und dann noch ein paar. Power-You. <lacht> The good Power-You. <lacht> genau, da, da, da möchte ich jetzt, dass wir, wenn wir ein, äh, ein, sozusagen, ein, ein Korrektiv einblenden aller Frank Plasberg, dann wird, wird er sich jetzt einschalten. So, damit
2: wir euch auch keinen Mist erzählen, gibt es einen kurzen Faktencheck zur 5% Nation und den 12 Jewels. Die 5% Nation ist eine Auslegung des Islam, die in den 60er Jahren in Harlem in New York entstanden ist und auch eng mit der Bürgerrechtsbewegung der afroamerikanischen Bevölkerung verbunden ist. Im Groben geht es darum, dass es für die Anhänger keinen mysteriösen Gott irgendwo im Himmel gibt, sondern dass es einen Gott in jeder erleuchteten Person gibt. Also 5% der Bevölkerung sind es und daher kommt auch der Name. Dann gibt es noch andere 10% der Bevölkerung und die wissen auch von den Lessons, die nutzen sie aber für sich selbst und leben nicht uneigennützig davon sozusagen. Das sind die sogenannten Devils und zuletzt gibt es noch die restlichen 85 die von den Lehren nichts wissen und den Lehren und der Welt gegenüber im Prinzip, wie man es auch in vielen wu tracks hört, deep, dump and blind sind. Ähm, die Lehren der 5 sind die sogenannten 120, die 120 Uh, Lehren oder halt auch die 120 Lessons or Degrees um, die muss man sozusagen auswendig lernen und jederzeit korrekt aufsagen können uh, die 120 Lehren um, sollen die Beziehung vom Menschen zum Universum erklären und das, um, das ist sozusagen auch schon eine der Lessons die sagt um, the science of supreme mathematics is the key to understanding man's relationship to the universe und die Supreme Mathematics oder auch die Supreme Numbers sind die von uns angesprochenen Nummern und deren Bedeutung. Also zum Beispiel, was wir schon gesagt haben, die 7 steht für Gott, weil G der siebte Buchstabe ist. Die 0 zum Beispiel steht für Cypher, weil die 0 einen Kreis bildet. Und man steht sozusagen in einem Kreis, wenn man von anderen befragt wird und diese auswendig gelernten 120 Lessons aufsagen muss. Ähm, neben den Supreme Mathematics gibt es auch noch das Supreme Alphabet, äh, denn alle Buchstaben haben auch eine Bedeutung. Also da wäre zum Beispiel das schon erwähnte G, das steht für God. Dann das O, das wie die Null auch für Cypher steht, weil es halt auch einen ähm, Kreis ergibt. Oder das, ähm, das Z zum Beispiel steht für Zig, Zag, Zig. Und das steht wiederum für Knowledge, Wisdom and Understanding beziehungsweise für Man, Woman and Child. Aus dem Alphabet setzen sich zum Beispiel auch die Namen von Rizza und GZA zusammen. Und dann gibt es noch die bereits erwählten 12 Jewels, welche sozusagen Varianten des Supreme Alphabet bzw. der Supreme Mathematics darstellen. Und die 12 Jewels sind Knowledge, Wisdom, Understanding, Freedom, Justice, Equality, Food, Clothing, Shelter, Love, Peace and Happiness. Die 12 Jewels beschreiben sozusagen die Ziele, die erreicht werden sollen. Und also ähm, zum Beispiel erreicht der Mensch Knowledge of Self, also Selbsterkenntnis. Und durch Selbsterkenntnis und Reflexion erhält er Wisdom. Wisdom führt wiederum zu Understanding und das führt wiederum zu Freedom und so weiter und so weiter. Also immer wenn von 120 Mathematics, Ruler, Jewels, Peace, Lessons, God or die God Hour, Deep Dump and Blind, The Devils und so weiter gesprochen oder gerappt wird, sind es immer ähm, Referenzen auf die 5% Nation. Ähm, was auch noch interessant ist, viele der Begriffe aus dem Supreme Alphabet haben es so in diesen allgemeinen Hip-Hop-Slang äh, geschafft. Also schon die erwähnte Cipher hat ihren Ursprung in, in diesem Supreme Alphabet oder auch ähm, Begriffe wie Peace, Word, Dropping Signs, Break It Down und diese ganzen Redewendungen, die man immer wieder mal besonders in so Rap aus den 90ern hört, ähm, haben da ihren Ursprung. Und der Wu-Tang Clan und der, das Wu-Tang-Umfeld sind übrigens auch nicht die einzigen Rapper, äh, die sich zu den 5%ern zählen. Auch Rapper wie Rakim, Big Daddy Kane, Buster Rhymes, Purge's Teachers, Brand Nubian, Erica Badu, Nas und viele andere sind entweder Mitglieder oder werden zumindest mit den 5% assoziiert. So, das war jetzt äh, ein ganz grober, schneller Abriss mhm. über die 5% Nation. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
3: Mhm. Was ich finde, was wir machen könnten, noch, wäre noch so ein bisschen die, die, äh, die Rap-Stile zu charakterisieren, der Einzelnen. Mhm. Mhm. Auch inhaltlich. Sure. Ähm, RZA war da, ist, oder ist da für mich eigentlich einer der spannendsten gerade in der Zeit Absolut. von 93 bis 97, weil ähm, ich finde, im, auf dem 36 Chambers ist er sehr. Es ist dann halt irgendwie schon ein klassischer MC. Also ich finde, er hat noch nicht so eine komplette, komplette Prägung, dass er in irgendwie eine verrückte Richtung geht. Dann hat er ja 94 ja. das Grave Diggers Ding veröffentlicht. Das ging halt total mhm. in diese Horrorcore Richtung. Ja. Das war ja was, was ganz anderes. Und dann hat er sich ja immer so ein bisschen angepasst, ne? Also auf den Alben auf dann ein bisschen mehr die gangster gefahren, ja, -hmm. um eigentlich dann, ich finde eigentlich ab Forever, ist er halt, wenn er nicht gerade als alter Ego unterwegs ist, immer in so einer leichten spirituellen Schiene gewesen. Ja, und das ist ja total sein, sein
2: Ding geworden irgendwie. Ja. Aber er hat auch so grundsätzlich, egal auf welchem Album, finde ich, ein. Auf, das ist so einer der allgemein sehr wenigen MCs, die so einen wirklich sehr charakteristischen Flow haben, finde ich. Den, den, den hört man irgendwie sofort runter. auch oder das,
3: also jemand. <lacht> Je
0: nachdem. Ja, so kann man es auch sagen.
3: Ich kann mich noch daran erinnern, er ist ja auf den My Beautiful Duck Twisted Fantasy von Kanye drauf. Und ah, ja, ja. Da sind auch Leute, die, die nicht ja, ja, ja. so firm sind, haben sich über diesen Menschen gewundert, ja. der da auffälliger als Swiss Beats scheint auf manchen Tracks. Ja, aber das fasst gut zusammen. Er ist auf jeden Fall sehr auffällig durch seinen Flow, ja. irgendwie auch durch seine ja. Stimme und... Und ich finde es auch einer, der, der die, mit die stärkste Wandlung also über die Jahre hinweg gemacht hat. Ja. Ja, also wenn er den heute rappt hat, Der hast, zumindest
1: ein sehr diverses Repertoire in genau, genau. verschiedenen
3: Oder, Stilen ja. hat. Ja. Genau, und damals war wirklich dieses einmal das energetische, dann wirklich dieses Horrorcore-Geschrei auf dem den Gravediggers. Und dann ja, das, war,
1: das ging ja schon fast in die Richtung Shout-Rap. Teile von The 36 Chambers, die ja. er da gerappt hat, auch. Also es war sehr sehr aggressiv sehr laut sehr übersteuert genau
3: und dann ja. wurde es halt ein bisschen weniger und dann hast du und dann fand ich wirklich auch forever da war so auf einmal war er so wirklich the Abbott. Ja, also ja. auch von so ein bisschen so der statesman ich meine nicht so sehr wie jizza aber halt so wirklich er hat quasi er hat die ganzen lektionen studiert er hat sich mit wissenschaft beschäftigt mit musik also man hat so ein bisschen ja. der, er hat so ein bisschen das vermeintliche Universalgenie dann irgendwann verkörpert. Er hat das ja
2: auch immer sozusagen alles gelenkt. Ich habe irgendwo gelesen, dass er auch für, ich glaube für Forever war das dann, dass er sich ein komplett eigenes Studio in New York <lacht> eingerichtet hat und sich auch für jeden MC einen eigenen Kompressor gekauft hat, der genau die Einstellung hatte. Das äh, haben ah, wir vorhin schon kurz ist drüber ist gesprochen, dass die Leute, das ähm, also nach dem, nach dem Five-Year-Plan, dass, äh, dass RZA sich aufregt, dass die Leute Irgendwelche anderen Engineers oder sonst wer ähm, die MCs äh, nicht mehr richtig kompr komprimieren können. Vor allem Ghostface. Ja. Vor allem Ghostface, genau. Und
1: Inspector Deck. Tatsächlich.
2: Und er hatte da halt anscheinend irgendwie so ein, Also so, er hat sich sehr teure Presets im Prinzip gebaut. <lacht> mit, mit, äh, mit einem Kompressor vor jedem, für jeden MC. Und das ist ja, zeigt ja auch so ein bisschen, dass er halt ja die Abbott ähm, ist und, und das auch so ein bisschen gelebt hat und sich da ähm, als der Führer. Ähm, Pause. An Anführer wow. des, des Clans äh, gesehen C. hat. Genau, also Rizzer hätten klar, wir. Jizzer, ähm, finde ich, der hat auch so einen, ja, Razor-Sharp-Flows, wie es ja immer heißt. Auch so einen mhm. so extrem ja. e eigenen Flow,
3: finde ich, der ich, ich finde, wenn man es so zum ersten Mal hört, ist es so extrem kommt auf die Zeit ja. an, Sagen wir, wir sprechen jetzt ja. von 93 bis 97, ja. ne? da ja. ist es halt sehr klar und es wirkt halt sehr reif. Wissenschaftlich. Ja, es wirkt so fast wissenschaftlich, du hast immer gemerkt, er hat sich sehr lange überlegt, was er rappt und dann hat er es nochmal auf die Hälfte mhm. runtergekürzt. Genau, aber so vom Flow, finde ich, klingt es auch erstmal sehr
2: steif schon fast, finde ich. Ähm er hat halt w was Pausen jetzt nicht, drin, ne? Genau, ja. ja. Was ist, das, heißt, das
1: geht zu einem gewissen Staccato.
2: Flow genau, das, ja, ja, das, es, es klingt erstmal nicht sehr, als, als wäre wär da viel Technik dahinter, also Flow-Technik, was aber glaube ich gar nicht stimmt, das wirkt erstmal nur so und man muss sich, also mir ging es zumindest mhm. so, man muss sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen.
1: Ja, da ist was dran, vor allen Dingen, weil er vor der 36 Chambers ja auch schon mal ein Album veröffentlicht mhm. hatte als Genius und da rappt er eher noch wie Big Daddy Kane. Also es ist, äh, ist ein anderer Stil ja. und der hat sich dann komplett gewandelt. Ja. Und dann muss man leider sagen, ist Jezza auch einer, der relativ tief gefallen ist, zumindest was zumindest den Flow angeht. Ne? Ja, ja also technisch. Der hat,
3: ähm, ja, also da kommen wir vielleicht noch irgendwann zu, aber man hat deutlich gemerkt, ich fand so, The W Iron Flag, da hört es so langsam, da ging so ein bisschen so die das Juvenile, das Letzte. Die Power. Die, die Power die, ging so ein bisschen raus und seitdem ist es halt wirklich ja. eher... So ein Spoken Word Flow. Um, aber ich fand damals, da war es immer, war immer so, das war auch so ein MC-MC. So, ne? das, ja, ja. das war genau wie Deck, das war immer Auf so, wo, wo dann Rapper gesagt haben oder Leute, die ähm, halt nicht sagen, ich bin Wu-Tang-Fan, sondern ich bin East Coast oder Hip-Hop-Fan. Sogar also eigentlich, ich dann nicht sagen. Haben gesagt, boah, Jizzer, der hat einfach, der hat die krassen Metaphern, der, der hat irgendwie, die der hat die Technik. Das, und ich fand auch, was bei Eva Jizza eigentlich te Teil seines lyrischen Stil war, war, es hat sehr oft Rap über Rap. Also, ich finde, halt, er, er hat sehr oft einfach den State of Hip-Hop beschrieben mit Metaphern, mit, mit Sportanalogien. Es ging sehr okay. oft, wenn es nicht irgendwie um, um, um Storytelling ging oder wenn er sich gerade irgendwie thematisch einen Song einpassen musste, ging es einfach oft um Rap. Ja. Aber halt. Ähm, Zum Beispiel Labels. Genau, Labels. Ja. Ähm, es war halt immer, war, ich fand, es war sehr oft, dass es inhaltlich um Rap ging mhm. bei ihm. Um Rap und. Dann im
1: weiteren Sinne um die Rap-Industrie ja. drumherum, der sehr oft kritisiert
3: hat. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu meinem Favoriten. Ach. Zumindest damals, ähm, oder jahrelang war es dort ODB. Aha. Und ich finde ODB ist ja eigentlich der mit dem mhm. most distinct Style sozusagen. Ne? Also so das im, kann im man Prinzip so sagen, ja. Ähm, ein Rapper, also uncut. Also es gibt eigentlich, es gibt für mich, das, wenn man sagt, ein Raw-MC, das ist halt ja. ODB, hat das verkörpert. Ja. Also, also zumindest vor allem, sagen wir mal, bis so 98, 99, bis man dann wirklich schon gemerkt hat, okay, jetzt haben die Drogen und das viele... Hm, vorm Knast. Ja, vorm Knast eigentlich oder, ja. oder zumindest bevor er zumindest das Jahr, bevor er länger im Knast saß, dann nach 99 und wirklich das, das jahrelange Drogen nehmen, saufen und was weiß ich, und dann doch zugesetzt hat, ich glaube, so die ersten 15 Jahre seiner Rap-Karriere, ich glaube, der hat auch Mitte der 80er angefangen zumindest, Genau. auf, auf Tabs zu spitten, war der halt einfach ein, 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 krasser, ein krasser Typ. Und den konntest du auch nicht einfangen, sozusagen. Ja. Also man ja. wusste, was, was ich bei ODB immer spannend fand, du wusstest jetzt nicht, wo die Reise hingeht. Sprachfarbe, Texte, Gar nicht. du wusstest nicht, was passiert. Und das, das finde ich auch, in dem auf seinem ersten Soloalbum hat RZA halt perfekt auch musikalisch eingefangen, dass da im Prinzip jemand war, der hat auch manchmal einfach angefangen zu singen. Oder hat ja. den für damalige Verhältnisse extrem vulgäre Sachen gesagt. Aber mit einer, immer mit einer, mit einer gewissen charmanten ja. Art. <lacht> ja, da, da gehören dann ja so Sachen dazu,
1: dass ODB auf seinem ersten Album über sehr, sehr heftige Rizza beats dann irgendwann anfängt, Somewhere Over the Rainbow zu singen. Also wirklich, wirklich sehr weit draußen
3: aber ich persönlich habe lang gebraucht, bis ich damit warm geworden bin. Also das hat bei mir halt direkt irgendwie so, das war so der erste MC, der hat mich halt richtig, der mich so richtig geflasht hat, zumindest der erste englischsprachige MC und ähm, was ich ja halt doch immer krass fand, wo du eigentlich merkst, wo er herkommt, wenn so seine Crew, also Brooklyn Zoo, ähm, ja. die wenn die Jungs gerappt haben, das war halt so richtig New York 90er Straßenrap, so, ja. dann hast eigentlich gemerkt, okay, seine Posse ist eigentlich ziemlich raw, ja. ziemlich rough. Aber er war halt, und er war es halt auch, aber er war halt nochmal eine ganz andere Nummer und ich, wenn ja. du jetzt überlegst, ähm, welche MCs stehen so ein bisschen in der Tradition oder waren Vorgänger, also ich, ich glaube, sie haben mal versucht, einmal ihn mit Flavor Flav so ein bisschen zu ersetzen oder zumindest mal den Spirit nochmal zu, zu kanalisieren auf, äh, ja. auf, äh, mhm. auf dem einen auf Iron Flag ähm, und aber das ist halt so, wenn ich überlege, wer erinnert mich heute an ODB, vielleicht Danny Brown oder so, es ist halt, es ist schwierig, aber eigentlich gibt es eigentlich, es gibt keinen, es gibt nicht noch einen ja. ODB. Also ja, auf jeden Fall, ähm, ja, wie man so sagt, so ein Original
2: einfach ja. ohne, ohne, ja. Ähm, so auch komplett ohne Hemmschwelle einfach vor allen Dingen, finde ich. Und ich finde, man kann es so ein bisschen zusammenfassen, so wenn, es gibt ja so Leute, wenn die ihre fünf Minuten haben und komplett durchdrehen, das war einfach ODB durchgehend. So, er ist
3: einfach <lacht> komplett eskaliert. Wie die jungen Leute so. sagen, turn up. <lacht> er lebt in einer Lituation sein ganzes Leben. <lacht> Liturgie. Liturgie. Anbiedernd. <lacht> <lacht> um, Method Man. Ja, Method Man war immer so der, ich glaube, das war so ein bisschen die Verkörperin, Verkörperung von Flow. Ja, also so der, der, der ist so der Spitter gewesen, finde ich. So vor allem am Anfang. Also später hast du ja auch gemerkt, dass er auch richtig Lines droppt. Mhm. Ich finde, auf 36 Chambers ist er noch nicht so stark textlich. Aber er hat halt einfach diese... Float halt einfach. Ja, und diese Grund Persönlichkeit. Und er ist halt so, ja. so ein MC, wo du eigentlich schon... Du, Charisma. Du, du wusstest eigentlich schon, ohne dass, dass du mal darüber was gehört hast, dass der live abbrennt. So, das ist einfach so einer, ja. wo, wo du eigentlich schon auf Platte der, der hörst, der hat Bock, der wird sich hinstellen... Und der wird live zerstören. Ne? Und äh, ich meine, äh, was sehr spannend ist, dass er sagt, er hat halt fast sehr viel von, den, von, von seinen Live-Skills von Redman gelernt. Also mhm. hat sich ähm, teilweise sogar Aufnahmen von mhm. Redman angeguckt und von anderen Rappern, weil Redman gesagt hat, ähm, wie er sich das beigebracht hat, war, in, indem er sich wirklich Konzerte angeschaut hat von, von, von anderen Rappern, teilweise auch von Nicht-Rap-Künstlern, sondern wie, wie, wie halte ich eine Crowd, ne? wie, wie tritt ein Rockstar auf. Redman hat sich das selber beigebracht. Ähm, ich habe nicht mal ganz die Connection zwischen den beiden im Kopf, wie die es zuerst so gesagt bekommen ist, aber als die im Prinzip angefangen haben, zusammen zu performen, hat Messed Man dann auch noch von dieser Energie, die er eh hatte, nochmal mal von Redman ein bisschen gelernt, wie bringe ich die auf Stage. Und im Prinzip, mhm. wenn ich jetzt heute, ich meine, was haben wir, wir haben jetzt 2018, ähm, wenn wir sagen würde, wir gehen auf ein dem auf konzert oder auch von einem Clan-Member, würde ich erstmal sagen, was wird bestimmt nicht gut. Und bei Messed Man hätte ich immer noch das Gefühl, könnte, ab, könnte, was, was, werden. könnte ja. was werden. Der hat einfach krasse Energie. Man merkt immer,
2: finde ich, wenn, er, wenn, er, wenn man ihn live sieht, der hat Bock drauf auf jeden Fall. Ich finde, der hat eine, eine krasse Stimme. Also die hat irgendwie Volumen, die ist, die, ist einfach, die ist einfach da. Dann halt der Flow auf jeden Fall. Ähm, noch was zu Man?
1: Hat kein Classic-Album.
3: Wie so also mit dem Prequel.
1: For <lacht> 21, the day after. <lacht>
3: Das ist, 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 Mehr hat es leider nicht geschafft. Ist interessant, ne? Also wenn du mhm. wirklich in die Wu-Tang-Nerd-Foren gehst, dann wird eigentlich gesagt, ja eigentlich sind die ganzen Alben ähm, Iron Man mit einem ganz leichten Abstrich, aber eigentlich auch, weil das musikalisch ja. so krass ist, sind ja. Classics im Prinzip ja. von 36 bis Forever. Ähm, beim ODB wird eigentlich nur von Leuten drüber gestritten, die ihn als MC nicht so gern mögen, aber eigentlich, wenn du mit ernsthaften ja. Rap-Experten, aber auch teilweise auch mit Musikkritikern die äh, sprichst, die <lacht> sagen, das ist totales ultra krass abend, das ist ein, ja. ein klassischer Classic. Ja, ja. Und du siehst auch, auch dass das, ich finde gerade das beim odb album das ist auch so ein popkulturelles Ding, das Cover, wie oft ich das schon als irgendwelche Varianten ja, davon ja. in der Popkultur gesehen habe. Das ist, glaube ich, auch in der Skater-Szene, ist es ja. halt zusammen mit 36 Chamber so das Ding gewesen. Mhm. Und T-Cal ist immer so ein Streitpunkt, ne? dass die Leute sagen, ist das jetzt ein Wu-Classic oder nicht? Certified Wu-Banger. <lacht> aber vielleicht ist auch einfach ein Faktor halt die von mir schon angesprochene The Flood damals ja, gewesen, ja. weil, es sind einfach faktisch Songs, die für dieses Album fertig und produziert und mhm. ausproduziert waren, abgemischt waren, sind einfach verloren gegangen und mussten halt dann schnell oder aus alt, älteren Versionen ja. wiederhergestellt ja. werden. Ne? Und da fehlt vielleicht eine gewisse Ausproduziertheit. Ja. Aber trotzdem, ich meine, er war, glaube ich, der Erste mit dem Mainstream-Hit. Das stimmt. Ähm, ich bin gerade rausgekommen. Ja, wir müssen eigentlich zum nächsten MC ja, kommen. Genau. Ne?
1: Wie wär's denn mit Ghostface? Ghostface. Oh, dann können wir
3: jetzt ja ah, auch mal jetzt. eigene Podcasts machen. Ja. Ne? Äh,
2: ja, Ghostface. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so der MC, auf den sich die meisten so einigen können, dass einfach so der Favorite ist von vielen, glaube ich,
3: was man zumindest so liest. Ja, also vor allem ist es ja, glaube ich, auch der, der am längsten eine ernsthafte musikalische Karriere geschafft hat, aufrechtzuerhalten. Und ja, auf im Prinzip Fall. ist der Einzige, wo ich immer noch hoffe, dass seine unreleaseden Alben, das Ding mit Doom, Starks und Supreme <lacht> Clientel 2, ja. so The wall, the wall era oder Wallaby-Champion oder The Wallaby-Era, irgendwie sowas. Ähm, oder Blue and Cream, ich weiß es nicht. Dass Blue das,
1: and Cream, The Wally era Ja,
3: irgendwie was? so ein, ein Konzepttitel, dass das mal rauskommt. <lacht> also Weil ich glaube, für viele ist es mittlerweile so, dass man sehr skeptisch geworden ist, wenn wenn, wenn wu Chang was rausbringt. Mhm. Oder dass man zumindest sagt, ja, ob das gut wird. Und bei Ghosts haben wir immer noch so ein bisschen das Gefühl, ja, Aber da geht man immer noch von Qualität aus. Ja, ich finde, der hat halt auch irgendwie bis auf ganz wenige
2: Releases eigentlich auch immer abgeliefert. Also ich meine ja. gerade die ganzen letzten Alben, das, das Ding mit Bad, Bad, no Good, No äh, Bad, ja. Bad Not Good, das, das war auf ja. jeden Fall ein Knaller. Dann dieses... Ähm, Außer die Raps.
0: <lacht>
2: <lacht> die, die Dinger mit, mit Apollo Brown, ja. äh, nee, Adrian ja, Young, Ap Apollo Brown war ja das Remix-Ding. Remix das, also das hat eigentlich, ähm, hat eigentlich alles funktioniert, das war ja. Qual Qualität,
3: genau, ja. Ja, und ich meine, damals ähm, fand ich Ghostface, also gerade auf der 36 Chambers war ja inhaltlich auch äh, nicht so wild äh, von den Texten her, ja. aber er hatte halt diesen, diesen distinkten Stil, diese, ja. diese hohe Stimme, diese mhm. Aggressivität, diese Energie, mhm. Ghostface, Catch the Blast of a Hypeverse, das ist halt so, das, das, da stehst du im Prinzip, ne, dann ja deswegen
1: ist, Es ist ja auch der, der erste Part auf dem ersten Wu-Tang-Album ist von Ghostface. Könnte natürlich dran liegen, dass er auch Executive Producer ist. Ja, das stimmt. War er bei allen wichtigen Alben, ne? Ich glaube schon, ja ne? Also zumindest auf den ersten drei Wu-Tang-Alben war zusammen mit RZA und äh, anderen Leuten... Power ne? Grant und Power Divine, Grant, ne? genau. War er auch Executive Producer und bei den Alben, wo er nicht Executive Producer ist, hört man es meistens auch
3: raus. Oder man hat oder zumindest gibt es dieses Mysterium, dass es so ist. Ne? ist ja, immer so ein bisschen, Ja, äh, auch wieder war. Ähm, die Frage, wie groß sein Einfluss war. Ähm, und ich finde, Ghostface ist halt auch einer der MCs, die halt dann auch vom Stil her einen großen Sprung gemacht haben. Also auf Cuban Links hat er dann komplett einfach den Gambino-Rap, den Mafia-Rap nochmal mit, mit Ray mhm. zusammenbelebt. Und auf Iron Man ist er dann nochmal in eine bisschen andere Schiene gegangen. Und ja. auf Forever war halt dann die krasse Abstraktion, die ihn im Prinzip, <lacht> ja. ich glaube, ja, so bis 2224 2.4 getragen hat, wo er dann wieder ein bisschen einfacher wurde in den Texten. Ähm, ein extrem extrem spannender MC, der, wie gesagt, so ab Forever hatte halt eine Textdichte, eine, eine slang die eigentlich nicht zu entschlüsseln war. Also nicht mal für jemanden, der der, der des Englischen als Muttersprache ja. mächtig war. Ja. Und das war, glaube ich, auch immer, ich habe das ist auch so ein Part, der an dem ganzen Wu-Tang-Ding immer spannend war, dass es immer Code war. Du musstest immer ja. dich damit beschäftigen. Und ich meine, als wir uns damit beschäftigen haben, da kam das Internet halt schon, da hattest du halt äh, Wu-Tang-Fanseiten mhm. und da gab es immer Glossare, Lexika, Annotationen im Prinzip. Das, was heute Genius ist, das gab es damals halt schon für wu -Tang. Dezentralisiert. Ja, das war dezentralisiert ja. für, für, für Wu-Tang, weil es einfach nötig war. Ich meine die Liquid Swords ist nicht mal die Tracklist sauber hinten, <lacht> wie man in, in, in Recht und Ordnung hinten drauf, ja. also ähm, und ich finde Ghostface verkörpert so für mich dieses Mysterium, das hinter Wu-Tang steht am meisten. Ja. Was man noch äh, sagen muss bei
1: Ghostface, der hatte zumindest in der mittleren und späteren Karriere sehr oft Probleme bei den Alben, also dass die Alben in veränderter Version rauskommen, das äh, trifft für die Bulletproof Wallets ganz besonders ja. zu. Das trifft aber auch aufs Pretty Tony Album zu, teilweise für Fish Scale. Ja. Also da ist sehr viel sehr, sehr gutes Musikmaterial einfach liegen geblieben, beziehungsweise nur auf
3: irgendwelchen obskuren White-Label Bootleg veröffentlicht. Stimmt, und ich brauche zum gekommen. Beispiel das Thema hier, ich glaube, die das Box-in-Hand-Ding vom Ironman-Album war so der erste, genau. erste bekannte sozusagen fehlende oder alternativ Cut sozusagen aus dem wu bereich ja. was sich im Prinzip nachher ja durch, das, durch die ganze Diskografie von den Clan-Memmern und vor allem von Ghostface durchzieht, dass es irgendwelche Pre-Sample-Varianten, alternativ Text oder ganz andere Songs mit einem ähnlichen ja. Titel gab oder auch andere Abmischungen, wo dann irgendwie teilweise RZA den Beat nochmal komplett neu gemacht hat ja. und aber auch das ist, glaube ich, was, was die Fans immer fasziniert hat, ne? ist dieser, dieser Sammler-Aspekt. Ja, es, ja. es gibt noch eine 12-Inch irgendwo in Lettland oder so, ja? <lacht> die, die, ja. die irgendwie eine, eine andere, Den anderen Mix hat. einen anderen Mix hat. Und so. Ja. Und ich glaube, dafür steht wu halt auch. Und Ghostface ist für mich auch in diesem Bereich halt der MC, der es am meisten verkörpert. Ja, das stimmt.
1: Raycon ja, wird es wahrscheinlich am meisten Sinn machen. Ja, Raycon auch einer, für mich persönlich, einer der interessanteste Rapper aus dem Clan, sein erstes Soloalbum, Only Built for Cuban Links, vielleicht eins meiner Top-3 Lieblingsalben generell, also Rap und nicht Rap. Und einfach wahnsinnige Slangdichte, ähnlich wie bei Ghostface. Ähm, wirklich teilweise krasse Flow-Passagen. Den krassesten Flow von Rekwon bei mir persönlich auf nicht auf seinem eigenen Album, sondern auf dem ersten Ghostface Album auf The Faster Blade. Wirklich wundervoll. Ähm, hat dann nach seinem ersten Album, wie soll man sagen, den Woothang-Pfad verlassen ein bisschen. Hat, sie, hat sich mit seinem zweiten Album Immobility viel getraut musikalisch, was mit vielen Jahren Abstand vielleicht auch gut war. Also ich finde es mittlerweile ganz okay
3: als Album. Also ich finde, der rappt halt krass drauf. Das, das was, was ein bisschen runtergeht grad, in, der, ja. in, der, in, der, in der Rezeption der Wu-Tang-Fans. Also das Album verliert halt einfach haushoch gegen Only Build. Ja. Aber, aber es, ähm, als MC ist es er da mehr. sehr reif. Das ja. muss man sagen. Und er ist auch in einer in der, in der noch höheren Slang-Dichte. Ja. Das um, ist
1: Peak-Performance, wenn es nur um den Rap geht, genau. das ist wahr. Und aber hat, das Package stimmt halt nicht so wie beim ersten. Ja, ja.
3: und er hat halt immer diese, diesen Gangster-Rap-Aspekt des Wu-Tang äh, verkörpert, aber halt anders, als man es gewohnt war. Also er ging eher in diese Mafiosen, big daddy kane richtung Cool, Aber der, das ist halt einer, ne, das, was ich auch immer wieder spannend finde. Der taucht auch heute halt noch auf irgendwelchen griselda Records dingern auf. Der ist halt immer noch Stimmt. so, sobald der, irgendjemand einen NY-Sound hat. Der hält
1: hat. sich sehr relevant. Ja, wenn, das ist wahr.
3: wenn einer einen roughen NY-Sound hat, kannst du immer Rayquan drauf packen. Also, immer gut. Immer gut. Irgendwer hat mal gesagt, Raycon Raps sind wie Vanilleeis. Ah. So, alleine, naja, aber passt immer. Ja. <lacht> <lacht> Oh. <lacht> ist auch ein bisschen böse. Oh. Aber, ähm, aber, also wie gesagt, er ist ja auch für wirklich ganz große Classics und Classic Parts zuständig und verantwortlich gewesen. Und ähm, ich glaube halt, ich glaube, seine spätere Diskografie gibt nicht so ganz wieder, wie prägend er auch für, den, ja. für die ersten fünf Jahre war als MC für den das Clan. War er. Auf, jeden auf jeden Fall. jeden Fall, ja.
2: Aber das stimmt, ähm, was du dieses diese Vanille-Eis vergleich das ist schon nicht so unpassend, weil ich finde auch so, bis auf Only Build for Cuban Links und eigentlich auch Only Build for Cuban Links 2, das fand ich auch stark. Ja, aber die krass. restlichen, die sind irgendwie so, das, 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 das ist gut, aber irgendwie. Ich Fisch weiß ich nicht. halt nicht. Ja, oder? es ist
1: es so. Es funktioniert irgendwie nicht als Album. Ich weiß auch nicht wieso. Ja. Aber trotzdem, ja. Gerade äh, noch mal so ein Deep Cut-Einwurf: <lacht> äh, dass für die Boot Hang Forever gibt es eine ganze Handvoll Songs, die eigentlich vorgesehen waren für ein Raekwon ghostface Collabo album Die haben auch, wenn man, wenn man sich das mal durchguckt, haben die, ich glaube, zwei oder drei Songs auf Wu-Tang Forever, wo wirklich nur Raekwon und Ghostface rappen. Aber die haben es dann irgendwie nicht mehr hinbekommen, das Album wirklich in eine Form zu bringen, dass sie halt wie sagt man nicht Solo-Album, Duo-Album, wie nennt man das?
3: Collabo-Album eigentlich.
1: Im Zweifelsfall Collabo-Album, <lacht> danke, äh, rausbringen. Und dann sind eben viele Songs einfach auf die Forever mhm. gewandert. Und das ist eigentlich auch schade, dass äh, Recon und Ghostface nie
3: wirklich ein offizielles Album zusammen rausgebracht haben. Nee, also ich meine, äh, Ghostface steht so, ist so ein bisschen gefeatured auf dem... Cume Links und ich glaube auf ja, und Bulletproof steht auch eigentlich drauf, Bulletproof, auf Bulletproof Wall Street Featuring Ray One. Ja. Aber es sind halt auch ein paar von den ray cuts dem Sample-Clearance-Prozess zum ja. Opfer gefallen. und ähm, Ja, aber ähm, was du gerade angesprochen hast, kommen wir vielleicht noch mal zu. Ich finde, ähm, wofür, wo der Wutdenklein auch steht, wie kein zweiter oder wie kein zweites Rap-Kollektiv ist, die äh, uneingelösten Versprechen. Also jetzt auch gar nicht so negativ, weil ja. halt Collable-Album, irgendwie Crayons mit, mit Ghost und Cappadonna ja. oder ja. The Abbott and the Drunk Monk von RZA und The Cure. The ja, gut. <lacht> <lacht> da, da kommen wir später zu. Ja. The Cure vor allem. Und ich meine, das, das Letzte, was heute noch lebt, sind irgendwie diese, dieses Doomstarks album und auch irgendwie so das letzte Inspector Deck-Album, was man irgendwie immer mal erwartet was er mal angeguckt hat, dass er sagt, das eine letzte Album mal rausbringt. Stattdessen haut er eine Sarfax nach der anderen raus, damit er das letzte Album nicht bringen muss. Ähm, wen haben wir denn noch nicht? Ähm, Inspector Deck. Ja. Zum Beispiel. Inspector Deck eigentlich auch vielleicht sogar noch mehr als Method Man, weil Method Man immer auch so ein bisschen in diese R&B und gute Laune Richtung ging. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung der MC MC. Ja. So, mhm. ne? Dass ja. er einfach der klassische East Coast Spitter der auch eigentlich, wenn man jetzt, wenn du, wenn du glaube ich, wahrscheinlich fünf Wudeng-Fans fragt, wer war der krassste MC auf Forever, werden halt wahrscheinlich ah. drei oder vier sagen, Inspector Deck. Auf jeden Fall. Ich würde den Case für Method Man auch machen, eventuell, nach, nach etwas im Rückblick, mhm. dass er auch Forever auch ganz krass abliefert. Aber eigentlich haben die immer gesagt, haben alle immer gesagt, Forever ist das Album von Inspector Deck. Und wenn mal ein Inspector Deck-Album kommt, dann wird das das krasseste Album, was du je gehört ja. hast also quasi so der Andray 3000 vom wu Clan ja <lacht> wenn er mal ein richtiges spitter Album kommt ja. komplett durchproduziert dann wird das halt, dann wird das halt der Wahnsinn ja. so, und, ähm. der hat ja auch alle Parts
1: auf denen er gefeatured war außerhalb vom wu Clan hat er ja auch absolut alles Aber rasiert den gegen den Strich das war also
3: das waren harte Parts ja und der konnte halt auch mit, mit, mit jeglichen MCs Sei es, äh, sei es Pan, sei es, okay, Guru, aber <lacht> <Wow>. <lacht> konnte er in den Ring steigen ja, und, ist aber wahr. Und, und sah nie schlecht aus. Und meistens ging nee. er halt als, als der Sieger hervor. Ähm, vielleicht hätte man damals ahnen können, dass er halt besser mhm. funktioniert als, als Teil eines großen Ganzen als als solo -Künstler. Aber er war halt, ich fand immer, wenn du sagst, also wenn du gerade die alten Sachen ankriegst ein Deckpart, Qualität immer. Es gibt, ja. es gibt ja. von 36 Chambers bis Forever, es gibt kein Wacken Deck Part. Also, ne. nee, gibt's nicht.
2: Ich finde aber, manchmal geht er trotz allem irgendwie ein bisschen unter. Also zumindest ging's mir immer so, dass er hm. auf den Clan-Alben und so wiegt sehr unscheinbar. Vielleicht auch, weil er so wenig Aussätze hat,
1: <lacht> weil halt einfach immer liefert. Ich weiß nicht so genau, woran so das liegt, Arbeit oder, oder ging, ging euch das nicht ich so? so? Ich finde, mir fällt das jetzt auf, wo du sagst, dass auf anderen Solo-Alben, wo er nur zwischendurch mal gefeatured ist, da fällt er mir tatsächlich auch nicht so sehr auf. Ja. Ich muss gerade an Cold World denken, eine Single vom ersten, also vom zweiten GZA-Album Liquid Swords, mhm. wo eben auch Inspector Deck gefeatured ist und da äh, würde ich jetzt sagen, komplett belanglos also ich kann mich da nicht richtig dran erinnern, außer dass es wahrscheinlich handwerklich sehr gut gemacht war.
2: Ja, aber das, das meine ich nicht, nicht, dass er irgendwie um, schlecht wäre oder so, aber irgendwie... Ja, nein, nein, nein,
1: nein, 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 Die Ecke, ist, die
3: Ecke und Kanten, ne? Ja, ja er ist, vielleicht ist irgendwie nicht zugleich, so eine Erinnerung. Ja. ja, du hast immer, man hat immer gesagt, ja, ODB ist crazy, Jizzer ist so das, das Minimalismus-Genie, ja. Ghostface hat... Die hohe Stimme, Raycon hat den super Slang. Method Man ist einfach der Entertainer. Ja. Dann hast du you der hat einfach auch durch, allein durch seine Stimme extrem ja. auffällt. Ja. Master Killer fällt einfach auf durch seinen monotonen ja. ähm, Spoken Word Whisper Flow so ein bisschen. Oder äh, Whisper Flow, das ist, geht schon Richtung Jersey, aber zumindest in Spoken Word Flow. <lacht> Und ähm, klar, also Deck ist, Deck ist wahrscheinlich so ein bisschen so ja, irgendwie so ein bisschen der Black Thought von Wu-Tang. Ne? Das ist einfach ein technisch perfekter, ah, guter, ein, ein technisch perfekter ich, ja. MC. Aber nie so der MC, der halt irgendwie den willst du halt nicht auf einen Mariah Carey-Remix draufpacken. Ja. Darf er oder, oder auf dem Blondie-Remix. <lacht> Touché. <lacht> ja, aber ähm, trotzdem, ich glaube, Deck ist halt für viele, oder ich glaube, es gibt viele Wu-Tang-Fans, die sagen, dass Deck ihr Lieblings-MC ist. Zumindest im, im Kontext der kleinen ja. Alben. Und er hat auch ja. auf späteren Alben zu dem wir noch kommen, zum Beispiel auf The W, auf Iron Flag. Der halt immer, hat immer stabile, stabile Parts. Ja. Also ja. Ich finde, ganz später geht er bisschen in so eine Punchline-Richtung, da kommen wir vielleicht noch zu, wie sich sein Stil verändert hat, aber mhm. eigentlich war der immer klassischer Spitter-MC mit aber halt einem größeren Vokabular als die meisten East Coast Rapper.
0: Ja.
2: Ähm, ich glaube, offen sind jetzt noch Masterkiller und Newgard, oder?
3: Ja, Master Masterkiller halt eigentlich der mysteriöseste MC, ne? weil Wenige Parts. Mhm. Ähm, sehr, sehr spätes Solo-Album. Sehr spätes Solo-Album. Uh, Solo aber Album. früher angekündigt. <lacht> ja, aber haben sie ein Album? Das Datum wurde halt nie genau benannt. <lacht> coming, coming soon. No set date. Uh,
1: 98 gab es uh, ein Snippet von Master Killer im
3: Real-Audio-Format. War das nicht mit dem House of the Rising Sun-Sample? Ganz genau, über
1: Mathematics Secret Rivals mit Killer Priest und Method Man, äh, wo es halt wirklich nur so ein kurzes Snippet gibt, und da, das hat sich super angehört, und das kam Ja, 98. im Real-Audio-Format
3: hat alles rausgeholt. Das ist quasi flag hood <lacht> <Hutflack. Hutflack. lacht> <lacht> ja, high High-Resolution-Audio. Ja, aber also Master Killer immer halt ein, ein MC, der, der der auffällt, also so ein bisschen wie Bastian Schweinsteiger, wenn er auf den Ball tritt damals <lacht> und das, das, und das Spiel bremst, war immer so, Master Killer hat einfach mal so manchmal oh. einen Track auch mal zum Anhalten gebracht, aber ja. aber nicht immer im negativen ja. Sinne, ne? dass man ja. einfach so, okay, nochmal vollkommen... Es stimmt aber, der hatte oft so,
1: so Beat Breaks bekommen, wo, wo dann die Drums Später aussetzen. noch mehr, ne? Ja. Also,
3: ähm, da kommen wir noch Ey, zu, klar, aber Instagram hat, ja. hat RZA auch ganz explizit gesagt, Master Killer, der hat hier bei dem Albumprozess mit der Matratze im Studio geschlafen, der hat die Beat-Switches, der hat die Highlights in den Parts. Aber ich fand es ja. so zum Beispiel auf Forever, da war, da hat er schon manchmal geradezu gebremst. Ne? Also nicht immer, dass man es ja. so negativ sieht, aber so auch auf, auf Triumph oder so. Es ist ja. halt so super langsam und super irgendwie, also du fokussierst dich total auf ihn. Teilweise, er hat ja auch nicht dieses klassische AABB-Reimschema. Teilweise hat er ja auch einfach äh, offene offene Reimschemata Reim, okay. ja. oder halt so Klammerreime. Und ähm, das war immer ein ganz anderer Flow. Ähm, trotzdem muss ich sagen, einer meiner absoluten Rap-Lieblingsparts überhaupt ist halt von ihm auf Snakes. Mmh. Also, mhm. das ist halt, er ist halt schon ein krasser MC und ich finde, er ist auch einer der wenigen, den ich, die ich heute noch richtig gut finde. Wenn er, wenn er jetzt einen Track raus, hat also ein relativ aktuelles Album raus, und da sind schon ein paar Sachen drauf, wo ich immer noch denke, passt. Ja. Der ist noch, ist noch ein richtig guter MC geblieben. Ähm, aber ich glaube, für, für viele, auch wieder ohne die zu sagen, es gab kein Internet damals, vollkommenes Mysterium, der Mann. Ja, absolut.
2: Ich glaube, ich wusste auch bis zu seinem, obwohl, nee, das stimmt nicht, es gab ja schon vorher Musikvideos, aber so wirklich bewusst bis zu seinem Soloalbum wusste ich, glaube ich, nicht wirklich, wie der aussieht.
3: Nee, man wusste auch nicht, ja. dass er zum Beispiel Humor hat, ne? Ja. Also das ist ja eigentlich ein ganz witziger wusste. Dude. Und ja. Veganer ist. Das auch noch. Ein um, um Masterkiller, was bringt er denn dann <lacht> um? Nur Leute. <lacht> Wack mcs
1: <lacht> Ah, schön. Komm, einen haben wir noch. Jugend. Ach so, ja. Ähm,
2: uh. Ja, ähm, was kann man dazu sagen? Viel im Knast gewesen. Das,
3: <lacht> <lacht> er hat einen ganz guten Part of Wolves gehabt. Ähm, das stimmt. Das,
1: <lacht> das stimmt, aber nur auf der Disco-Version. <lacht> Haben wir euch in die Linkliste, Freunde.
3: Nee, ich glaube, ähm, auf 36 Chambers, äh, auf seinem Part war der auch äh, stabil. Ja. Da hat man nicht gedacht, dass der... Also der ich steht, weiß, abfällt. dass
1: damals hatte er nur den Part auf äh, The Mystery of Chessboxen. Und der Part ist eigentlich, der ist amtlich, der ist amtlich. Und dann gibt es halt noch seinen Part auf Protect Your Neck. Der ist ist im Grunde nur eine Bridge. Von daher kann man da auch nicht viel sagen. Und ich fand tatsächlich, als MC hat er eigentlich immer relativ gut funktioniert auf den Clan-Alben. Hat halt
3: Solo überhaupt nichts gerissen. Das, das hast du halt gemerkt auch bei dem Black-Shampoo-Ding. Oh. Da wusstest du halt <lacht> im Prinzip Solo-Künstler auf Tracklänge vielleicht schwierig. <lacht> Boah. Black Shampoo. Ja, Ver verdrängt, oh, ne? Oh ja, das sind
1: uh, Memories from the Corners of my Mind. Das ist natürlich hart. Ich glaube, von seinem Solo-Album, der, ich weiß
2: ehrlich gesagt nicht mehr, wel welcher <lacht> Track es war, aber der ist auch, glaube ich, als ja. äh, Titeltrack für das Playstation-Spiel. Ähm, Rumble. Ja. Ich glaube, das ist auch so ziemlich der einzige Track, den man an kann, anhören kann. Mhm. Ähm...
3: Ja, man kann aber nochmal ihm ihn beschreiben. Ne? Er hat ja ein sehr tiefes Timbre, er hat eine ganz andere ja. Stimme als die anderen. Das auf jeden die, die Fall. Also er,
2: er sticht schon
1: krass heraus durch seine Stimme. Er ist ja auch sehr. Er hat sehr, sehr. Die, die Reime bei ihm, sind... der hat ja immer mehrsilbige Reime mhm. oder teilweise in einer Zeile mehrere Reime. Quasi also der Kollege oder, von Wuteng, oder was? Ich oh, wollte gerade sagen, der Tony L. von Wuteng, aber. <lacht> same, same. Ja. Na, aber der hat äh, tatsächlich immer einen sehr, einen sehr ausgeklügelten Flow mit einer sehr tiefen Stimme. Die er, ja. Am Anfang hat das ja noch ein bisschen aggressiver eingesetzt. Das wurde dann aber später auch, äh, sagen wir mal, routinierter. Das ist ja nie so mhm. äh, Altherren-Rap geworden, wie das bei Jizzer der Fall war. Also nicht dieser Spoken word ja. Poetry-Style.
3: Aber also gerade wenn man sich so ein bisschen in den Wu-Tang-Foren des Internets oder in den Wu-Tang-Ecken von, größ von größeren, äh, größeren Hip-Hop-Seiten damals message Sports rum, rumtreibt oder rumtrieb, er war halt auch immer ein bisschen die Lachnummer, zumindest später. Also zumindest nach Forever. Also ich glaube, nach so ein bisschen auf dem, auf dem cherche Ghost hat er noch ganz gut funktioniert. Und danach war, war halt Joghurt auch manchmal einfach... Also hm. ich glaube, heute wäre er halt der Meme. Ja. <lacht>
1: Also er, er war halt so ein bisschen so Hitman for Hire. Den hast du auf den Cherche La Ghost draufpacken können. War solide, super. Ja, war ein, ein stimmlicher Kontrast zu Ghost und der Sängerin. Eben, ne? eben, genau. Und das hat funktioniert, aber wie wir es schon gesagt hatten. Ne?
3: Solo-Künstler. Ich weiß auch nicht, ob ich mal ein Album von ihm mit voller mentaler Frische durchgehört und verarbeitet habe. Das ist echt wirklich krass, weil es bei jedem anderen... Ich dieses Jahr Golden
1: Arms durchgehört, also versucht durchzuhören. Es war unerträglich, das, also ich musste find, das abbrechen.
2: Das größte Problem finde ich
1: bei seinem
2: Soloalbum eigentlich, also bei dem ähm, Golden Arms. Golden Arms ähm, das ist das erste so. Ja, die, die Beat-Auswahl finde ich katastrophal.
3: Das ist richtig. Das, ich kann mir das nicht anhören. Irgendwie Selbst die Rizza-Beats sind schlecht. Da wir uns ja nur auf die Clan-Alben vorbereitet haben, ich habe keine Erinnerung an nichts. Sei froh. Mach's auch nicht. Mach's bitte nicht. Komm, sei, sei wenigstens
1: für YouGod unvorbereitet. Das es gibt vieles, vieles andere,
3: wo du dein Gehirn mit ja, bombardieren kann, kann kannst. Kann sein, aber es war auch nie so. Ich weiß auch zum Beispiel, dass man dann immer ähm, als Sammler hatte man immer dann ja, die Immobility muss schon haben oder, oder was weiß ich. Und bei all möchte. im
0: nächsten Monat wird sie ja. gekauft
3: <lacht> Der Monat kam nie. Ich hab neulich nochmal geguckt, ich habe alle Alben, ich habe kein Joghurt-Album. Joghurt Traurig.
2: Ich muss aufs Klo. Okay. Okay, wir sind wieder da. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mit den Alben an. Ähm, 1993, Enter with a Wu-Tang, 36 Chambers. Oder, ähm, Erstmal vorne raus eine Frage. Was ist denn euer Lieblingsalbum? Clan-Album?
3: Ähm. <lacht> also, ich glaube, in den letzten fünf Jahren habe ich am meisten Ace Diagram gehört. Muss hm. ich ehrlich gesagt sagen. Okay. Ähm, früher war es immer der Kampf zwischen Wu-Tang und 36 Chambers für mich. Also W hat halt aufgrund der, ähm, der Zeit, wann es veröffentlicht wurde, und das ist auch meine aktive Rezeption damals gab, einen besonderen Platz in meinem Herz und ich finde, das ist ja. auch unfassbar geil produziert. Ähm, ja, aber ich glaube, dann, dann würde ich doch Six Chambers sagen.
1: Cool. Bei mir ist es ähnlich wie bei Maurice, dass in den letzten Jahren oder eigentlich seit der Veröffentlichung 8 Diagrams einen relativ hohen Stellenwert hat. Ich finde das Künstlerisch von den Produktionen her, auch wie die Live-Instrumentation eingesetzt worden ist, wirklich ganz, ganz stark. Auch finde es ist ein bisschen untergegangen. Ist zumindest äh, mein Eindruck, aber das eins meiner Lieblingsalben. Und dann würde ich sagen, tatsächlich die Nummer eins ist wahrscheinlich Wu-Tang Forever nicht zwangsläufig wegen dem Intro. <lacht> 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 oder wegen dem Outro. Ja, ja oder dem Outro. <lacht> um, aber da finde ich einfach, das ist, die, da sind die meisten Clan-Rapper am pieken. Also geben einfach äh, ihre.
3: <lacht> ja, im Prinzip von Reunited Peak, bis Heaters ist halt.
1: Ja, ja, ist das, 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 ja das, das als EP wäre ein Klassik. Allein. Ich finde halt Forever eigentlich ein Tick zu lang. Es ist ein bisschen Füllermaterial dabei. Wenn man das vielleicht auf eine CD eingeschrumpft hätte, das wäre das wäre dann mit ganz großer Wahrscheinlichkeit der Überklassiker geworden. Aber so würde ich sagen, bei mir ist im Moment noch äh, Wu-Tang Forever vor... Eight Diagrams for 36 Chambers for the W. Den Rest höre ich mir nicht an. Ich glaube, das ist eine sehr seltene. Ja, selten, <lacht> aber ey. Ja. Äh, Auf jeden Fall. Halt, ist, äh, halt ein habe ich noch. Das Ganze ändert sich natürlich, wenn wir vom ersten Album 36 Chambers die Clean-Version nehmen, wo die Songs anders gemixt sind. Wollte ich nur mal anmerken. Das würde dann wahrscheinlich noch vor Eight Diagrams.
2: Okay, ich finde es spannend, dass ihr beide ähm, Eight Diagrams so weit oben habt. Bei mir ist das eher so ein. Al also bei mir ist tatsächlich auch so ein Album, das irgendwie eher so untergegangen ist.
3: Da würde ich sagen, geh doch mal in die Summer School und get all the education you need. This year. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich
2: ganz simple: 36 was ganz oben. Mhm. Einfach, ich glaube, am ehesten wegen dem Sound einfach, weil es ja. so hart und ähm, recht rough und dreckig produziert ist. Das sind bei den meisten Künstlern irgendwie immer die Alben, die mir irgendwie am besten gefallen. Und gar nicht jetzt wegen, wegen wegen Inhalt oder sowas, rein wegen Sound. Das ist, glaube ich, irgendwie so das Top-Album bei mir. Ja,
3: das war ja nachvollziehbar. Also das. Ich glaube, es funktioniert auch, zusammen mit 8 Diagrams, als Album <lacht> am besten. Oh Gott, das sind sehr Nischenmeinungen. <lacht> ähm, Wutang Forever hat, glaube ich, die höchsten Höhen, da können wir uns wahrscheinlich ja. einigen. Ja, das ist, glaub, halt das, so, ist, das ist was bei mir raus. Das heißt ist halt was, wo du denkst, okay, es gibt Wahrscheinlich auch, auch heute, keine Triumph, MC, gibt heute keine MCs, die jetzt wirklich über Längen besser spitten als auf dem ja. Album, die guten Parts. Aber ich finde, das
2: ist es auch, ich finde es zu lang. Mir ist das zu Aber lang lang es ist zu lang als Album, ja. du, könntest es
3: halt, du könntest halt ein paar Tracks runternehmen, du könntest den ganzen Dreck nach Heaters wegschneiden. Ähm Einfach eine 1.5 machen. Ja, eine ja. 1.5, richtig.
2: Okay, dann fangen wir doch mal vorne an mit 36 Chambers.
1: Mhm. Ähm, ja, bevor es <lacht> rauskam, kam ja die, äh, die Single raus mit Protect Your Neck mhm. auf der A-Seite und Tears ja. auf der B-Seite und bei gerade bei der B-Seite Tears sieht man schon ganz charakteristisch den Produktionsstil von Rizard zur damaligen Zeit der eben sehr Sample-lastig war wo teilweise auch Samples nicht nur abstrakt irgendwie zerhackstückelt wurden, sondern länger durchliefen. Mhm. Das hört man dann auch auf späteren Singles wie Cream
3: ähm, und auch auf Can It Be All So Simple. Cream, das ist doch diese äh, Kryptowährungs-Startup von Ghostface. Cryptocurrency roots everything around me.
1: Nee, Cream war eigentlich ein Double-Dry-Hopped New England IPA in der Crowbar oh, ja. in Oslo. Und das steht für... <lacht>
3: Aber rules everything around me. Aber klassisch eigentlich, Cash rules everything around me. Und auch einer so. der, 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 der wenigen, oder ich finde, einer der geflügelten Sätze des wu clans die es in die Popkultur geschafft haben. Ja. Cream, auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall, ah. ja. Um, aber ich das, äh, das Krypto-Ding gibt wirklich, ne? Nur mal. Das könnt ihr in die Linkliste. Ich lade euch ein Foto hoch von dem Bier.
2: <lacht> <lacht> ähm, was gibt es noch zu sagen zu dem Album? Also, ich fand, wie gesagt, also die, die, die Produktion fand ich irgendwie. Bei dem Album am, am rausstechendsten, <lacht> gerade die, die, dieses ganze mhm. Dreckige, ziemlich roughe die Drums, alles hatte so eine, so eine, so eine Grundaggressivität. Ja. Ich finde, man hat irgendwie auch den allen MCs dann noch am meisten Hunger irgendwie rausgehört.
1: Ja. Die, 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 ähm man kann sagen, auf dem Album hat keiner, der Rapper hat in irgendeiner Art und Weise verloren oder einen schlechten Eindruck ja. hinterlassen, Klar gab es Rapper wie Method Man, die der auch einen Solo-Song ja. drauf hatte, die rausgestochen ganz sind, ganz klar ja. rausgestochen haben, aber da war jetzt
3: keine Performance dabei, wo man gesagt hätte, oh, das war aber schlecht. Ja. Nee, und was ich auch noch finde, ist, dass halt irgendwie, bis auf halt diese spirituellen Sachen, dass da ja auch so mhm. im Prinzip das Spektrum des Wu-Tang-Clan schon ein bisschen drin ist. Du hast die Du hast die klassischen spitter songs du hast die bisschen introspektiven Sachen, die aber nicht peinlich sind, ja. was halt irgendwie für mich... Also das... Also für mich ist mein klassisches ha Ding so, wenn ich mir ein Haftbefehl-Album anhöre, dann finde ich halt die yeah, Bänger yeah. gut, aber die Diebensachen nicht. Und das ist bei sehr vielen MCs, ob Deutsch, Franzose, ja. Amerikaner ist es halt so. Und hier hast du halt... Can it be all so simple, du hast äh, Cream, du hast, du, hast Cream du hast Tears und das ist einfach, das ist halt nicht peinlich, das ist halt deep, das Gar ist nicht. halt, das geht halt, das sind halt, also das haben sie ja auch später nochmal in die, nochmal mal, noch Herder durchgezogen auf The W und so mit I can't go to sleep, wo dann drüber gestritten wird, für mich eigentlich auch nicht peinlich. Mhm. Ähm, Gar nicht. Das, Wer äh, sagt denn sowas? Fuck boys. <lacht> <lacht> ähm, Aber das ist halt so, dass ich denke, das ist halt total krass, dass ähm, zu dem Zeitpunkt auch noch junge MCs aus dem so aus so einem, aus so einem New Yorker Umfeld, wo es wirklich rough war, wo du auch wirklich wenn du die, die Stories von denen liest, da hieß es immer ja wahrscheinlich wären wir heute tot oder die oder die Hälfte von uns, wenn wir halt auf der Straße sozusagen unseren, ja, ja. unseren Hustle gemacht hätten, die haben einfach Tracks gemacht, die die echt waren so ne, also das, das haben vielleicht, es ist klar, das haben das damals noch andere Ice Cube als auch geschafft und so ne, aber es, ich finde sehr viele von diesen introspektiven Rap Songs gehen oft in so eine kitschige oder ein bisschen peinliche Richtung. Und auf 36 Chambers sind die Dinger halt sind Bretter. So, das sind, ja. und, die, und die sind trotzdem auch rough. Ja. Das finde ich halt sehr speziell. Ja,
1: das stimmt. Also äh, gerade Can It Be All So Simple ist auch, ist ja fast schon melancholisch. Der Beat auch. Ja, also, dass, ja allein die Sample-Auswahl vom ganzen Album schon. ja, ja. Ich finde sogar, dass es eigentlich ein sehr kontrastreiches Album ist in ja. dem Sinn. Du, du hast Songs, die sehr nach vorne gehen, sehr aggressiv sind. Bring the Rockers, vielleicht auch ein Kleinen in the Front Protect Your Neck. Und du hast sehr, fast schon sanfte Nummern, mhm. wie eben Can It Be All So Simple oder Cream ist jetzt rein musikalisch auch, ist nicht aggressiv, das, das geht nicht sehr nach vorne, mhm. aber es
3: fügt sich zu einem sehr harmonischen Album zusammen. Ja. Und ich finde, du hörst halt auch bei dem Album diese ganzen Einflüsse, ne? also du hörst die du hörst den New York Hip Hop, du hörst ja. die ganz zu Kung-Fu-Nummer, aber du hörst halt auch den, was, was, was gerade Ghost, was immer wieder erzählt, den Soul, den meine Eltern in der Küche gehört haben. Ja. Ja. Ne? Also, die Mucke, die mein Onkel gehört hat, als er irgendwelche Hood-Jungs Hood dabei hatte, wo ich eigentlich gar nicht im Raum durfte und habe ja. halt, aber hab halt immer den ja. ganzen Soul aus den 70ern, und 60ern gehört. Und das ist da alles drin. Und das ist halt so spannend, weil wenn, wenn du jetzt irgendwie popkulturell guckst, Enter the Wu Tang Songs, wo die sind, ne? Das ist ein Seth Rogen Film. Das ist ein Luke Cage, ne? Luke Cage, die erste Action Szene fängt an mit Bring the Ruckus, die ja. erste ernst -Szene der Action Szene. Und, ah. der, und das passt halt immer so. Und das ist halt irgendwie das so halt, ein ist halt schon popkulturell. Ja, generell, das, das wird ja immer, immer öfter
2: irgendwo wieder referenziert. Über entweder das wird in Serien eingesetzt. Ähm, man hört es finde ich auf vielen Alben, wo der, der Sound irgendwie immer wieder ausbreitet. Ich meine das das ganze ähm, Vibe Album von Flair finde ich klingt von den Samples. kenne ich nicht.
1: Sehr, sehr nach nach finde ich. Hat auf, äh, der erste Song auf dem Vibe-Album von Flair, ist, ist ja sehr, sehr, sehr ja ein ja, Bin ich denn hier gelandet? <lacht> Hat aber dasselbe Sample wie Ice Cream von Recorn. Ja. Nur um es mal gesagt zu haben.
3: Ich guck mich jetzt bei Flair-Fanboys an. <lacht> Flair-Fuckboys. Tränen in den
1: Augen. ja sitzen übrigens alle nackt hier. <lacht> also seelentechnisch. Genau, und ich finde, das ist halt so ein
2: Album, das wird irgendwie an allen Ecken und Enden hört man das immer wieder. Entweder, weil ja, weil die Songs benutzt werden, weil es referenziert wird, weil ähm, sich irgendwie, weil, weil irgendwelche Sachen auf Klamotten gedruckt werden. Also gerade Cream ist mhm. ja dieses,
1: was, was ich schon gemeint habe, ähm, dieses geflügelte Wort geworden. Und, ähm, also das hat ah, es ärgert mich, dass ich kein Bild davon gemacht habe. Ich war vor ein paar Tagen aus Gründen, auf die ich nicht näher eingehen will, in Mannheim ähm, What takes. Vogelstang What takes. Äh, in Mannheim Vogelstang <lacht> <lacht> bin dort durch die Unterführung gelaufen und da ist... Da gibt es nur eine in Mannheim. <lacht> durch die Unterführung gelaufen und da war ein 1 Meter großes, gesprayt Wu-Tang-Logo und irgendwie so Wu-Tang Forever steht dran. Das, äh, diese Phrase Wu-Tang Forever, auch das Wu-Tang-Logo an mhm. sich, das sieht man in wechselnder Qualität, gesprüht
3: fast in jeder deutschen Kleinstadt, in jedem Dorf. Aber ich glaube auch jeder auf sich auf... auf was auf sich halten, die Insta-Influencerin hat zumindest einmal halbnackt in einem Wu Tang-Shirt gepostet. Also, das ist halt das so, echt? das ist halt auch das Ding ist, also das Wu-Tang, also auch das Album als Platte steht auch in einem Urban Outfit. Das, ne? das ist halt mhm. komplett unabhängig Popkultur, Pop das ist unabhängig ja. von, von Raum und Zeit. Das ja. ist so, auch Jungs oder Leute, die ich, die ich kenne, die nur Rock hören, die haben die Story Six Chambers. Die haben nicht die Wu-Tang Forever zu Hause. Die haben nicht ja, die Tracy Chambers ja, ja, zu Hause. Ja, ja, so ich ja. kenne
2: auch viele Leute, so, die, die haben überhaupt nichts mit, mit Hip-Hop am Hut. Aber Wu-Tang-Fans sind sie irgendwie immer. So, so ja. Das ist so das Einzige, was sie sich anhören können und wo sie sagen, so, das kann man irgendwie ernst nehmen und es ist nicht irgendwie so weit gespült und nicht so assi. Genau, das ist ja immer so dieses Ding, was bei Hip-Hop dann immer, ist immer gleich assi ist. Ähm, aber da können sich irgendwie komischerweise immer alle drauf einigen.
3: Ja, ja Auch, so ja. auch Metal-Heads, die ich ja. kenne, ne? Die, sagen, die, hören, die hören vor allem halt die Sachen vor Forever. Ja. Also die Armin vielleicht nicht, aber sagen wir mal hier die, die anderen Sachen, quasi ohne Bild for Cuban Links, Liquid Swords, Liquid Swords halt auch genauso. Und das ist ja. halt auch ja. für viele so einfach, ja, das ist eine Rap-Album, was ich höre. Weil ja. das ist halt so perfekt. Ne? Ich habe auch mal in einer Firma gearbeitet, da war der eine Business Development mit chef der meinte so album ja, Liquid Swords. War nicht so, okay. So, das ist einfach so, das, und das ist halt einfach. Das geht dann über Genregrenzen hinweg.
2: Ja. 46 mhm. was noch...
3: Stabile Nummer,
1: würde ich mal sagen. Würde ich auch sagen, wie gesagt, die Clean-Version gefällt mir mittlerweile besser, weil die Songs <lacht> da einfach besser abgemischt sind. Äh,
2: die, was, was, was ist da anders gemischt? Also ist es ähm, ist auch es cleaner gemischt?
1: Äh, ja, ist es teilweise. Und es gibt ja zum Beispiel von Cream, da hatten wir schon drüber ja. gesprochen. Die Album-Version fängt ja direkt straight mit dem Sample an. Okay, wir brauchen Autotune. <lacht> Ist ja noch kein Autotyp drauf auf der, auf der Tonspur. Schade. Ähm, und die, die Clean-Version fängt mit diesem Intro an, wo sie erst reden. Zu, ja. zu, da wurde das Sample ein bisschen anders gechoppt. Und 60-Second-Assassin singt noch ein paar danke schön,
3: ad -Libs. Man weiß ja auch nie, ob es der 62. Assassin ist oder der 60-Sekunden-Assassin. Gab es lange Debatten. Ich <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, ist tatsächlich ein Podcast für, für also drei Leute sind anwesend wenn noch drei Leute zuhören ab dem Zeitpunkt haben wir alles richtig gemacht Hood, Hood Mysteries ja. Weitgehend unbekannte Fakten Ach,
3: muss man wissen Ja, das ist quasi Aber ich meine, Wuteng ist ja auch so ein bisschen, ich, ich finde auf 36 Chambers ist es noch nicht so, aber auf Forever, wo wir gleich zu kommen werden, sind das sind ja auch so Übergang, sind, oder vielleicht kommen wir jetzt auch schon dazu. Ist <lacht> wir ja sind auch, mittendrin. Ist ja auch eigentlich schon so ein bisschen proto rap so ein bisschen. Mhm. Also manche der MCs ja. haben halt so Referenzen zu Verschwörungstheorien, aber halt nicht, dass, man das, dass das, so auffällig ist. Ne? Aber dass man, man merkt immer, ja. die, die Jungs hatten einfach eine andere Wahrnehmung von allem. So, also ich fand halt, wenn du ich weiß nicht, was 97 noch so alles rausgekommen ist, aber das hat sich logisch einfach komplett unterschieden von dem, was den Forever gebracht hat. Ne? Und den ja. ähm, Forever ist halt einfach ein Album. Ich meine, damals, ich glaube, das war das teuerste Musikvideo, was zu dem Zeitpunkt, glaube ich, jemals gedreht wurde. Oder zumindest das teuerste Rap-Musikvideo, ja. äh, Triumph. Ich glaube, ich glaub, da, danach. Äh, kam, glaube ich, dieses komische von, von Michael Jackson und Janet Jackson. Das war, glaube ich, sehr ach, ach, teuer. Das, das, ah, wie hieß denn das? Ähm Mit den Terminator 2-Effekten. Ja, ja, ja. Aber das, ist, das war halt. Scream. Ja. Scream, ja. Also Wu Tang Forever, äh, ich lasse euch gleich weiterreden, mhm. aber ich finde, das, das Wu Tang Forever Poster ist ähm, interessanterweise, finde ich, fast noch ikonischer als das ähm, ja. 36 Chambers Cover. Ähm, ich finde, das Tracy Chambers-Cover ist so ein Popkultur-Ding, was wirklich jeder kennt. Aber das wu Forever-Poster, das hing, glaube ich, in jedem Kinderzimmer von einem ernstzunehmenden Rap-Fan irgendwann mal. Ja,
1: mhm. ja. Das, das ist vom Artwork her auf jeden Fall sehr ikonisch. Obwohl es eigentlich gar nicht so hübsch ist. Nee. Wirklich. Also es ist so sehr also, total simpel. Also ich finde sowohl
3: die Schriftart als auch ja. der Grauton. Aber es ist so, dieses Ding im, äh, im Querformat oder im, im Hochformat ist halt so Ja. Das hat jeder mehr hingehabt. gehabt. Das stimmt. Und eben, wir
1: hatten es vorhin schon davon, dass bei der Wu-Tang Forever das klassische Wu-Tang-Logo, so wie man es eigentlich kennt, zum ersten Mal zu sehen ist. Und das ist auch ja. das äh, weitaus Bekannter als das Wu-Tang-Logo vom ersten Album. Ja, Daniel, deine Gedanken zu Wu-Tang Forever? All the education you need.
3: Ja, das Intro ist. <lacht> ja, wir können eigentlich. Also ich würd, bisschen Ball Ich, ich meine, wir haben nicht mehr unendlich Zeit, aber ich würde gerne bei dem Och. Album mal ein Track für Track machen. weil Es, weil ein es gibt sch ein schnelles Track für Track. schnelles Track für Track von hier. <lacht> 27, 80 27, 27 Lieder. 27 ähm, Aber wenn du mal überlegst, also Rule Revolution ist halt so, ich glaube, das, wenn ich überlege, das, Ding, so hat, das Ding hat bis heute. So 8,3 Millionen Kopien weltweit verkauft. Mhm. Ja. Das heißt, es ist mindestens 8,3 Millionen Mal und wahrscheinlich ein paar Mal mehr, weil wird das eigentlich nur einmal gehört haben, dieses, Album, dieses Intro gelaufen. Das und es ist das unkommerziellste, das ist richtig. also bis zu dem Rin-Album Eros, ist es das merkwürdigste, <lacht> merkwürdigste Intro, was ich auf einem erfolgreichen Album gehört habe. <lacht> Auch in der Länge. Weißt du? Auch in der Länge, ja. weil du im Prinzip, das, am, das am Ende, ich will da gar nicht so viel ja. über den Inhalt sprechen und über den. Ja, vielleicht, vielleicht sollten wir mal ganz
2: kurz, äh, falls jemand das nicht kennt, kurz erklären, was auf diesem Intro passiert. Ganz kurz von
3: Rin jetzt so oder, oder so. von Wu Revolution? <lacht> 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 Wu Tang natürlich. Ähm. Also im Prinzip ist es ein Beat, der ein bisschen, ja. der, der ein bisschen vorgreift auf das, was Rizza später machen würde, erst Probe Digital. Also du merkst wirklich, Richtig. hier experimentiert er wirklich mit den. Mhm. Mit, den, mit der Produktion ohne Samples. Mhm. Im Hintergrund
1: Gesang von Blue Raspberry und Tikhitha.
3: Genau, die mal gar nicht ausgezeichnet sind. Also hinten mhm. drauf. Featuring ist eigentlich Papa Wu und Uncle Pete. Und im Prinzip haben die, die Jungs eigentlich hier den, ihren vielleicht spirituellen Liedern aus dem eigenen Umfeld einfach einen Raum gegeben, deren Ansichten <lacht> breit zu tun. Aber in einer epischen Länge. Also ich bin immer noch. Jedes Mal, wenn du das anmachst, bin ich geflasht, dass das Ding da kommt am Anfang. Na, ja. weil, man weiß, aus, den, aus der, Lektüre, aus Lektüre, aus, der Lektüre, oder aus der Recherche, oder auch, was man damals mitbekommen hat, <lacht> das Lektüre war ein Ding, Lektüre. dass dieses Album kam. Das war so, das muss vor allem in den Staaten, muss das so der absolute, ja. der Wahnsinn gewesen sein, dieses Album. Und dann überlege ich mir, die Leute haben vor Triumph gehört, die haben vielleicht vorher Reunited gehört, oder was auch immer. Richtig. Ähm, und die packen diese die Double CD rein, die haben die geholt, Hundertfach, 100 tausendfach, hunderttausendfach und am Anfang läuft da dieses Woo Revolution Ding. Ja, es ist, es ist mein eine Fuck. absolut, es ist eine mein absolut krasse Nummer. Es ist ja so ein bisschen
2: zusammengefasst, ähm, die ähm, ja, im Prinzip 5% die, die Leere, so genau. auf ein paar Minuten runtergedampft. Was halt aber für ein Album Intro ein
1: paar Minuten halt wieder sehr lange ist.
3: Und, und ein dicker Mittelfinger an Charles
1: Darwin. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, das stimmt. Young Charles darin hat wenig Liebe bekommen von Papa Wu und Uncle Pete.
3: Ja, und dann eigentlich, ich finde am Ende, also wenn, wenn das Ding ausläuft, dann kommt ja ein Kung-Fu-Sample. Und ich hätte erwartet, dass das, das Album hier startet. Ja. Ja. Wir hatten es ja auch davon, dass eigentlich jedes andere Wu-Tang-Clan-Album
1: mit einem Kung-Fu-Sample startet.
3: Ja, und wenn ich meine eigene Wu-Tang-Forever cutten würde, würde das mit dem Sample starten und nicht mit dem ja. Revolution, um ehrlich zu sein.
1: Ja. Du machst ja nicht deine eigenen Version von den Wu-Tang-Alben?
3: raus <lacht> einer von dreien mischt nicht seine eigenen Alben
1: schade eigentlich
3: ja und dann Reunited Double LP, World Excited eigentlich ein kompletter Wahnsinn auch dass man quasi die Geige, die Geige, die Geige, es, es hielt sich jahrelang das Gerücht in Wufforen, dass Rizza sich selber die Geige beigebracht hat und gespielt hat. <lacht> Fand ich eines der schönsten. <lacht> ja. Ich habe, ich hab selber die Geige gespielt. <lacht> ja. Ich habe acht Jahre lang Violine gespielt. Ich habe gedacht, Rizza kann viel, aber wird sich nicht beigebracht haben, diese Geige mal eben zu spielen. <lacht> vor allen Dingen nicht so. <lacht> nicht, vor allen Dingen nicht so, weil das ist echt, da brauchst du Skills. Ja. Na, also das ist äh, past Miri Ben ari quasi. Das ist halt
1: wirklich, <lacht> Ich wollte es nicht sagen. Geil. Ja. habe
3: ich 2 gesehen live. Ähm, <lacht> das ist halt... Das ist Wahnsinn. Und da, hast du ein, da merkst du eigentlich auch schon, dass RZA einen, einen ganz anderen Schritt getan hat. Dass er gesagt hat, okay, ich habe zwar schon, ja. auf, ich hab schon zwar auf den anderen Alben abgerissen und ich finde vor allem auf Iron Man hat er musikalisch richtig abgerissen. Mhm. Da ist er wirklich in, ja. in Richtung gegangen, ja. wo du Hip-Hop noch nicht so gesehen hast oder wo du zumindest diesen Bereich wo noch nicht so gesehen hast. Und hier sagt er nochmal einmal, Leute, ich bin, hier, ich bin der Abbott, ich bin, der, ich bin ein richtiger Master in, auch im... im, im äh, im Shaolin-Sinn, ich mache das ganze Ding nochmal neu. Ja. Und Reunited war für mich so, wo ich, dachte, ich habe das Ding gehört und gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Das ist ein rap album ist, ein harter Rap-Song mit so einem Geigenpart. Ja, und es funktioniert
1: einfach. Das, das ist ja auch, das mit der Geige, das hätte auch irgendwie pathetisch klingen können oder in irgendeiner Art und Weise anbiedernd, aber so klingt es eben überhaupt nicht. Es ist trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Geige ein unfassbar harter Track.
3: Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, eigentlich das richtige Intro. Ja. Und danach kommt einer der ersten Begründer oder Mitbegründer des Vocal Sample Raps, For Heaven's Sake. Ja. Behaupte ich einfach mal. Ja,
1: weil Tears gab es davor nicht. Das äh, Snakes. <lacht> ja, das, das,
3: die, die Songs haben ja nie stattgefunden. Die ganzen Heatmakers haben sich alle nur <lacht> bei For Heaven's Sake inspiriert. <lacht> aber For Heaven's Sake auch Featuring Capadonna. Also Capadonna ist hier immer noch als Featuring deklariert. Ja, Dann richtig. wurde er ja später ähm, als weiteres Mitglied des wu Clan offiziell Vollmitglied. Vollmitglied. Wann war das? Nach Iron Flag. Weil Iron, okay. Iron Flag, da wurde er noch rausgeschnitten aus dem Cover. Aus dem Cover, <lacht> genau. Photoshop damals. Ja, Photoshop <lacht> sozusagen. Ja, also For Heaven's Sake ist auch ist kein rizza beat ne? Nee, For Heaven's Sake ist
1: meines Wissens ein Fourth Disciple-Beat. Ja,
3: und das ist auch das erste Album, wo, wo RZA quasi, ich glaube jetzt auf den einen True Master-Beat auf dem Iron Man, äh, wo er quasi hat produziert wo er halt nicht alles selber produziert hat. Das ist richtig, es gab auf der Liquid
1: Swords von Jizzle noch den Bonus-Track von Killer Priest, was ja aber auch ein Solo-Song von Killer Priest und war. Es, und
3: äh, Brooklyn Zoo, muss man sagen. Ja. Aber im Prinzip ist das das erste, Richt also da, wo, wo er wirklich mehrfach nichts selbst produziert. Ja. Und for Heaven's sake eigentlich auch ein Brett. Ja. Ist ein harter, ist ein harter Beat. Sehr, sehr hart, mhm. ja. Ähm, es wird gespittet und dann es wird wenn man im Ruhrgebiet äh, im Rheinland sagt es wird ja <lacht> <Nee? lacht>
1: <lacht> ah, schön schön ähm, und das geht nahtlos über in äh, Cash Zero Scary Hours still don't nothing
3: move but the money ist, das, ist auch kein Reserve oder
1: Hol doch mal das Booklet raus. Ich, ich, ich hol
3: mal das Booklet raus. Wir <lacht> versuchen aus dem Kopf, ja. so True-Woo-Heads, ja. aber but, 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 das reicht ich, nicht. Ich, ich glaube, ich glaub, das war ein RZA-Beat. Nee, tatsächlich, peinlicherweise, for heaven's der, sake, ja? for heaven's sake ist ein reiner ja. RZA-Beat. Ah, genau andersrum wieder. Aber Castle Roots ist der Force Disciple-Beat. Ja, und dann, ähm, ich finde Castle Roots ist halt auch ein ist eigentlich, ist ein, ganz, eigentlich ein ganz geiles <lacht> Ding. Ist jetzt nicht Top-Level- Wooting Forever? Ja,
1: aber sehr, 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 sehr solides Albummaterial. Für viele andere Alben wäre
3: das überdurchschnittlich. Jetzt no filler. No. Und dann hat Visions, was ich halt spannend finde, weil ich glaube, es war der erste Inspector Deckbeat, der. Ne?
1: Alles gut. Lass ich glaube, glaub,
3: es war der erste Inspector Deckbeat, der veröffentlicht wurde.
1: Das kann gut sein. Ich meine, es gab. 1995 noch auf dem Tales from the Hood Soundtrack. <lacht> <lacht> die Inspector Deck Single Let Me At Them. Und ich meine, das wäre die erste Produktion. Es kann aber auch sein, dass das eine rza produktion war. Das, da, da müssen wir jetzt nochmal in den
3: Fakten checken. Frank Plasberg <lacht> kümmert sich.
1: <lacht>
2: So, noch mal ein kurzer Faktencheck. Wir haben noch mal zu dem ersten veröffentlichten Beat von Inspector Deck nachrecherchiert. Ähm, sein erster offizieller Beat war zu dem Track Let Them At Me vom wu Clan, der auf dem Soundtrack zu dem Film Tales from the Hood veröffentlicht wurde. Der Film ist aus dem Jahr 1995 und Regie hat Rusty Cantleff geführt. Ähm, den kennt man zum Beispiel auch als Regisseur für einige Folgen der Dave Chappelle Show. Ähm, Executive Producer war außerdem Spike Lee, den man wahrscheinlich kennt. Äh, der Film Tales from the Hood erzählt kleine Horror-Kurzgeschichten in einem urbanen Setting. Ähm, es geht um Themen wie Rassismus, Straßengangs, Polizeigewalt und so weiter. Mhm. Äh, den Track mhm. und den Trailer zu dem mhm. Film haben wir euch verlinkt mhm. und jetzt geht's zurück mhm. zum Podcast. Mhm.
3: Und dann halt einer meiner persönlichen Favoriten, obwohl er eigentlich nicht so stark ist, es ist S.H.S. Wu-Tang Gets. Mm. Mhm. Allein wegen der Baseline. Wollen wir Auto-Tune? Auto bitte, Wir <lacht> We, we, we ja. fixed that in post. Aber eigentlich, also krass. Ja, ja,
1: krass. Ist, äh, war das nicht sogar eigentlich ein Jizzers Solo-Song, wo dann nur O.D.B. die Hook macht?
2: Ich finde, es ist auf jeden Fall einer der einprägsamsten Songs von dem Album, der irgendwie am meisten ja. im Kopf bleibt, wahrscheinlich auch durch ODB. Aber der, ist, ja, der bleibt einfach hängen. Mhm. Und
3: danach, kommt danach wird einmal dein Leben richtig gefickt. Ja, severe punishment. <lacht> ich finde, das ist halt für mich, ja. das ist einer dieser wu songs Der ist hart. Der gefällt auch niemanden, nee. der nicht wirklich gern Hip-Hop hört. Nee. ja. Das ist halt so, ich finde, da ist der Rap, Kompromisslos. der Beat. Das ist einfach so, diese so Raw Wu-Tang-Spirit, upgedated von 36 mm. Chambers zu Forever, aber in, 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 in der ja. Essenz. Dann auch mit dem Kung Fu-Sample. Ist alles drin. It's, you should be
1: punished. I'm gonna chop off your arm. Ist alles drin. Ist einfach nur, ist einfach auf die Fresse. Ja. Ich finde ihn aber manchmal zu anstrengend, gerade weil er so lang ist.
3: mi. Dann, oh der Gott. <lacht> hey, du bist ja wohl mal, also, ja, wenn also du mal ein ernsthafter Gewichtheber wärst, was niemand von uns ist, dann, <lacht> da, dann würdest du ja wohl mal Training zu severe Punishment machen. Aber der kommt auf jeden Fall auf die nächste äh, äh, Hood-Body-Workout-Playlist.
0: <lacht>
3: mhm. also, also, wenn, gute Vorsätze für 2018, ne? Auf jeden Fall. Mehr trinken. Mehr Trinken mehr und, rauchen, und, mehr und ordentlich lang mit Sevier punishment <lacht> Older Gods. Force Disciple Beat.
1: Hammer. Wenn mich nicht alles täuscht, ein Überbleibsel von dem äh, Ray and Ghost United Album. Ja. Ragu.
3: Ja, wieder eins dieser unerfüllten Versprechen. Versprechen. Da, Trauer. Trauer. Und dann auch einer meiner Favoriten, die Maria.
1: Maria... Da gibt's ja, das Schöne ist auf der Instrumentalversion von Wu-Tang Forever... Talk. <lacht> ja, was sonst? <lacht> um, auf der Instrumentalversion von Wu-Tang Forever fängt ja. der Song <lacht> <lacht> relativ, relativ schön eigentlich mit dem Beat und dem Vocal Sample an. Relativ. <lacht>
3: ja, es ist relativ. Es gibt schönere Sachen, Geburt des Sohnes, ersten Sohnes, vor allem...
1: Tschüss, Kamera. <lacht> <lacht> bis, pa bis Panama? Mir geht die Leine bis mal von Lackmann. Ich ab in sexy bis nach Panama. Panama. Tschüss, Kamera. Kamera. Ja. Ja, aber Maria auch ganz gut.
3: Ja, und dann kommt ein Vorgeschmack auf das jetzt ja, quasi vorletzte Booting Album, A Better Tomorrow. Alleine besser als das ganze Album. Das Wer widerspricht mir? Der Song ist besser als das Album, A Better Tomorrow gesammelt. Ja, ja, natürlich. Schatten.
1: Mhm. <lacht> <lacht>
3: <lacht> wow. wow. Und dann einfach... Ah ja, wir, jetzt gehen wir weiter. Das ist halt eine, das ist wieder so ein... Ein introspektiver Song, mm. aber anders als Tears und es ist ein bisschen... Der hat was bisschen, sehr
1: melancholisch.
3: Melancholisch, ein bisschen anspruchsvoller, auch textlich. Ja. Ähm also Deep Cut aus meinem persönlichen Leben, als ich in, äh, zum ersten Mal in den USA ja. war, habe ich immer wieder gesagt, wenn ich die Kreditkarte durchgezogen habe, you gotta swipe your life away. Swipe your life oh. away. And you see it's ja. Ja. the same <lacht> way. Vollkommen egal. <lacht> <lacht> Aber ist, ähm, ist für mich ein ganz, ganz starker Song und das bringt nochmal eine, eine andere Nuance in die Wu-Tang-Songs rein, in die Diskografie. Auf jeden Fall. Ja. Und dann einfach. It's, it's yours. yours. Machine Gun Rap for my in the back das ist halt. Ähm, nee, tatsächlich
1: einer der wenigen Wu-Tang-Songs, die auch mal im Club gelaufen sind. Ja. Früher. Weil wir früher. A immer eigentlich der einzige. Warte mal, wo kommt der nochmal her? <lacht> <I did> Beasy. <lacht> Wir waren eigentlich in den Läden drin, wo wir die, für, die, für die knallharten Realness-Advokaten natürlich verpönt waren. Wir sind da also in die schäbigsten Clubs reingegangen. Also da, wo, da,
3: wo heute Future Mask auflaufen würde. Sagen ja. wir mal so,
2: es lief Scoop mit Be Faithful. Hot
1: takes. <lacht> Es hat auch immer streng gerochen auf der Tanzfläche. Aber das, das sind Geschichten für, eine, für eine andere Mal, finde ich. Aber, aber super Song. Aber man kann, kann einfach man. sagen, 5 out of 5, ne? Ja, also die, Drums.
3: So die, Drums. Aus. <lacht> die ja.
0: Drums. Die Drums. Die Drums, die Drums.
3: Ja, und eigentlich, auf, dann kommt halt, also ich finde, Disc 1 ist schon stärker oder zumindest kohärenter als Disc 2. Mhm. Aber Disc 2 hat dann noch echt viele Highlights. Also. Und ich finde zum Beispiel bei Disc 2 das äh, Intro ist abgefahren. Und da hat Rizza ja nochmal richtig ausgeteilt.
1: Ja. Das äh, ein klassisches Representer äh, Schellenacken-Intro. Mit Sprachfehler.
3: Entschuldigung. <lacht> Klar, Rizza. Shoutouts <lacht> an den Abbott.
1: <lacht> er, er hat gerade die Hände zum Gebet gelegt. Weil bei meinem Yoga. <lacht> Schak Pause, geöffnet. Pause. Ich war letztlich beim Hot-Yoga, aber auch wieder Themen für andere Podcasts. Ähm, ich habe morgen Hot-Yoga. <lacht> Direkt die Realness, die schon eh nicht vorhanden war, auf Ice-Cold-Level ah, gebracht. Cold as Ice, WMOP. Ähm, gutes Intro, es wird eine, irgendein
3: Kung-Fu-Film gesampled. Wir verlinken es euch. Ja, und dann eigentlich die Quintessential-Wu-Tang-Single, oder? Das ja. Lied, was glaube ich die, die meisten Menschen das Ding an sich, ja, die zumindest irgendwie in den Wu Forever Jahren, in den 1 bis fünf Jahren danach irgendwie sich damit berührt haben mit Wu verbinden, nämlich Triumph. Ja. Yes. Die Begründung des Killer äh Synonym für den Clan des Mythoses zu ähm, Triumph. Ja, Ein Bansin, kompromissloses Bansin Song. Singen. Überhaupt die Idee, einen Song rauszubringen, ohne Hook. Ja, was habe ich heute gelesen noch? Ohne wiederholte Phrase. Also das ist ja eigentlich im Prinzip jeder Song heute, der <lacht> aus dem erweiterten Black Music-Umfeld kommt, hat mindestens <lacht> 1 bis 25. Hat fast Black Music gesagt. Ich zitiere wow. mal einen Schützenfest-DJ. 2003. <lacht> Jetzt gibt's noch eine Scheibe, Black. <lacht> <lacht> ähm, also im Prinzip ist, ist die Repetition von Phrasen, von Sätzen ist eigentlich mittlerweile komplett synonym geworden mit erfolgreichen ja. Hip-Hop-Songs. Yes. Und Triumph ja. ballert einfach durch. Kompromisslos. Ja, das ist richtig. Und vor allen Dingen
1: direkt der erste Part of Triumph von Inspector Deck. The Rebel INS. <lacht> ja. Ähm, Manifesto. V vielleicht. <lacht> für die ganz Deep-Cut-Freunde. Cynthia's Son. <lacht> auf jeden Fall sein Part darauf sein Part auf äh, Triumph vielleicht einer der besten Parts die jemals gerappt wurden Fun Fact wurde davor natürlich schon mal gerappt auf einem Tony Touch Mixtape über den Tony Tucker meinst du? Ja, Tony Tucker, 50 MCs ich glaube über den Beat von I also okay. nur für die Leute, die es interessieren. Aber
3: wirklich. Es das ist, verlinken wir auch. Es euch. ist so, ich finde, auf, auf <lacht> Triumph ähm, siehst du die Persönlichkeiten aller MCs. Du siehst Chisa ja. als den Statesman. Du siehst Master Killer als ja. den Spoken World, Schweinsteiger ja. Ballauftritt ausbrennen <lacht> Du hast Ghost und Ray wow. auch im Tag Video Team. als Tag Team. Ja. Ähm, irgendwie Mafia-Gods, Slang-Gods. Du hast RZA. slang Gargoyles. Entschuldigung. Aber vor allem hast du einfach Inspector Deckard Method Man, jetzt einfach ja. auseinandernehmen, das Ding. Und, und, wir, wir haben nicht viel
1: gute Worte über ihn verloren bisher, aber YouGod, auch auf Triumph, sehr solider Part, hat Camp mir Madonna gut gefallen. Auch. Ja, ja. Gambino, Camp Und er hat Campino. ja ab Winter Wars abgebaut. Ist auch nicht schwer. <lacht> Wobei nicht schwer? Er noch mal Er hat nochmal gepiekt im Video zu Winter Wars. Das, 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 kommt, das
3: kommt in einer anderen Folge. <lacht>
2: Ähm, ich würde vorschlagen, damit wir noch komplett durchkommen mit allen Alben, The W. Nee,
3: wenn noch ein paar Highlights drauf sind. Ja, ich würde auf jeden ähm, Fall Impossible nennen, weil Impossible ist für mich auch einer der Songs... Einer der krassesten. Einer der krassesten, ja. der krassesten Songs, äh, vielleicht sogar einer der krassesten Rap-Songs... Krassesten Rap songs überhaupt. Ja. Weil du eine, du hast eine Story. Der Ghostface-Part Du hast einen Ghostface-Part und du hast einfach... Fantastisch. Vor allem hast du... An der wenigen, finde ich, funktionierenden Hip-Hop-Songs, wo Storytiefe und Emotionen, die über mhm. den Sprechgesangsakteur äh, transportiert werden, im das Einklang. Ist richtig.
1: Der Song war so gut, dass Ghostface sich entschieden hat, seinen Part von dem Song, also Mitbeat und so weiter und so fort, auf sein Album Supreme Clientele zu packen natürlich nur auf die kanadische Version davon, die dann aber erst drei Jahre später erschienen ist. Also, der, der wenn ihr es noch nicht gehört habt. Im Prinzip hat er selber gesagt, ey, ich habe
3: einen Classic Verse. Ja, bring die, ich, ich, noch mal.
1: ich Bring it back. Ja.
3: Das ja, da machen wir was mal kurz haben. eben Stichpunkte, ja. Gefühle. Little Ghetto Boys. Erst, was fällt dir dazu ein? Äh, gutes Sample. Deadly Melody. Inspector äh. Deckbeat, oder? Äh, uh,
1: nee, nee, Ritherbeat. Um, beat Ach, ist, Deadly Melody ist, 2 ein bisschen, war in Deck Deck. Ja, Entschuldigung. ist ein bisschen, äh, bisschen Spazola. Bisschen Filler-Material.
3: The City. Ich Sehr hasse gut. diesen Scheiß-Song. Echt? Ich, hasse ich mag diesen ich mag ich hasse diesen deck Deadly Melody, Riser beat Ja, aber der, Deadly Melody 2 ist in Spectre Deck-Beat, ne? Spazola auf ja. dem Tickle 2000. Ich hasse Just das City, ich kann it. das nicht hören. Fick, ich verstehe, der, fick warum. Fick mein Order-Sample. Ex explicit, explicit. Ex Ex explicit. Wallah, jetzt ist es explicit. <lacht> Vorher noch nicht. The
1: Projects. Ähm, bin ich nie ganz reingekommen, hab mich gefreut, dass Shahim
3: im Intro war. Ähm, Hier Face ist wieder die 5% explicit. Nation Mythologie, ne? Ja. Call me back mhm. at the God Hour. The Projects. Da sind wieder die ganzen äh, Vergleiche von Wörtern und Zahlen. Ja. Bells of War.
1: Sehr geile Drums, außerdem mm -hmm. da das Classic Interlude von RZA. You ain't even gotta go to summer school, pick up the boo, tank double CD, and you'll
3: get all the education you need this year. Ihr müsst mir ja kurz helfen. Ja. Ist das auch das, der Part, wo er The W verspricht, 2000? Ja, selbes Interlude. Ja. We're gonna come back like a comet. The
1: MGM. Ragu, ne? Ja. Ghostface und Rayquan. Uh, Back-to-back-Song über einen True Master Beat, fantastisch.
3: Dogshit für mich eines, der, eines der großen Highlights. Es gibt Leute, die sagen, wenn man das, das Album cutten würde als Wu-Tang-Album, würde man den Song rausnehmen? Auf gar keinen Fall. Das sehe ich nicht so. Das ist für mich einfach quintessential ODB. Ja, ja vielen Dax, Dank. Ducks Season ist so. Doc's Season ist ein Deep Cut. Das ist, ein, das ist für, für Kenner. Das ist wie ein schwer zugänglicher Wuthangwein. Wein. Duck season <lacht> ist halt so... Mysteriös, ja. Vor allem, dass Raycon einfach zweimal... Es atmen. Stimmt zweimal. Weil auch der Song angeblich für Ragu war. Ich finde, das ist ein Song, wo, wo man wirklich... Das ist ein Street-Rap-Song ja. einfach. So ein richtig harter. Da ist auch,
1: auch diese Steve Rifkin must have been Sniffin line drauf. <lacht> Und ich fand der Beat, da hört Schau, das man. Kokain Cowboys. <lacht> bei dem Beat hört man auch schon Bobby Digital ein bisschen raus. Ja, wie bei mhm. Blue
3: Revolution, ne? Ja. Hellswind Stuff ist halt auch so. Mhm. Ich meine, wir haben ihn noch nicht einmal erwähnt. Street Life, ne? Der ja. Lifelong Affiliate. Psychical.
0: Heterosexual
3: Partner von Method Man.
0: <lacht> <lacht>
3: der hin und wieder mal richtig einen Track tötet, und das ist auch einer davon. Ja. Das stimmt, und ja.
1: Ich finde, Hellswine Staff hat, gerade was das Sample angeht, da ist ja ein Vocal Sample, das sich ab und zu wiederholt, finde ich sehr melodiös, der
3: Song geht aber total unter. Findest Also, top, total. Weil er in der Klammer ist von Daxi und so ein Heaters, ne? Und es gibt Leute, es gibt Leute, oh. die sagen, das habe ich in mehreren seriösen Internetforen gelesen, <lacht> dass das der beste Hip-Hop-Beat ist, den es gibt. Uh. Also es ist hm. kein schlechter Hip-Hop-Beat.
1: Darauf lasse ich mich handeln. Aber ja, es ist
3: generell ein Problem, immer zu sagen, der beste. Ja. Das ist, ein ist doch immer eh von Beat Rock, ne? DJ Premier. <lacht> Oder Metro Boomin. <lacht> Einer von beiden. Shit sound like Narcos. Aber ich, also ich fand schon Hitas ist Nein, so. Ein, ist ich finde, bei Hitas hätten sie einfach das Ding zumachen müssen. Ne? Ja, das eigentlich. Ja, und schon vorher aber auch schon ein bisschen was weg. Ja, vorher müssen wir es ja. fett schneiden, aber Hitas ist einfach so das Endstück vom Steak. Ja. Und danach ist halt. Da muss man auch als wu tang fan da darf man sich nichts schön reden. <lacht> Black Shampoo ist mit der größte Dreck, den ich je auf Platte gepresst gehört habe. <lacht> Aber wenn er doch gern du Und ich Und ich habe You <lacht> hab Godzilla in der Scramblers gehört. <lacht> selber schuld,
1: selber schuld. Second Coming, weiß ich nicht. Das ist der tekitha song ja. ja. Takeetha, eine Sängerin aus dem Wu-Tang-Umfeld. Also eine die, von Rissas Baby Mamas. Ja, vielleicht auch nicht. Ich habe ja eh immer, nee. so, eh immer so das Gefühl gehabt, vielleicht mm. nicht. Die aber auch sehr, sehr große Momente geliefert hat, auf anderen Songs leider nie ein Album rausgebracht hat. Wir verlinken euch ein paar Songs. Ein
3: paar. Und The Closing <lacht> ist halt einfach, was das? das habe ich vergessen. Rekon redet Also Recon redet gibt eigentlich ja. nur für mich nur diesen, diesen Internet of Supreme Clientel, wo Rekon wirklich reden darf. Ja. <lacht> call me knuckles. So. Nächste. Das wäre Wu-Tang Forever gewesen. Ja, und ich meine, auf Wooting Forever, auf, äh, was hatten wir gerade gesagt? Bells of War. was ist der Song? Ja. Kündigt ritter an, halt, We're gonna come back like a comet im Jahr 2000. Jizza um, hat übrigens auch mal gerappt, Hit the streets like a comet with DJ Tomek. <lacht> Ekläbe for Hip-Hop, you can ask the Germans. <lacht> <Das lacht> Grandmaster Deep Cut. Ich habe hier die Version von The W, die erste Version in der Hand, wo die Tracklist noch mal geändert wurde und deswegen als Aufkleber hinten noch mal neu draufgedrückt wurde. Das kenne ich gar nicht. Ich werde mir das glaub, jetzt zum ersten habe auch. Mal
1: in meinem Leben anschauen.
3: Also ich, ich sag jetzt mal... Das ist neu Ich sage mal kurz persönliches Gefühl. Ich finde nicht, dass es das beste Album ist, aber ich finde, es war das Album, was mich mit am meisten geflasht hat, weil es rauskam, als ich Wu-Tang-Fan war. Und RZA tut auf dem Album mit dem mit Drums unfassbar viel. Das ist
1: richtig. Also gerade bei Careful, Click-Click, ein überbeter Song. Das ist Wahnsinn.
3: Aber ich frage mich, ob so ein Song wie Careful Übrigens das in, auch Inspector Deck. Ob ein Song wie Careful bei der Spotify Playlist Raumgeneration überhaupt ankommen würde. Weil du musst den einfach 10, 20 Mal hören und auf einmal. Das ist quasi der Duke Ellington unter den Wu-Tang-Beats. Ja? Du musst das Ding hören und hören auf einmal irgendwann bohrt es rein und du hörst einfach ja. du, du hörst den Rhythmus, du hörst die MCs flown. Und ich finde auch richtig geil, dass sie den einfach, haben gesagt, fuck off, den koppeln wir auch noch aus. Ja. In unsere machen, in, in, machen in in unsere Konzept-Zeitreise- Elevator-Music-Alben. <lacht> äh, Videos.
1: Stimmt, wo auch Protect Your Neck im Ende 70er, vielleicht Anfang 80er-Jahre-Setting stattgefunden hat. Ist ein
3: anderer Beat als auf dem Album, ne? Äh, nicht ganz
1: ein anderer, es Aber ist, das, es der ist nur der erste Beat ja, ja. Äh, vom Album, das Protect Your Neck, The Jump Off. Mich würde jetzt interessieren, wie die originale Playlist war, wir müssen
3: da nachher dein Plattencover zersägen. <lacht> da gibt's ja, also, Was hat krasses? was auch so ein unerfülltes Versprechen ist, das intro Finger Jab. Man weiß, es gibt den Song, es gibt Interviews, wo die sagen, es gibt einen, einen fertigen Charlin Finger Jab song Jetzt ist großer
1: Moment im äh, Podcast. Das, Instrum das Instrumental wurde veröffentlicht. <lacht> <lacht> pass auf! Da, pass auf, pass auf! Die v von Third Wave Cafés in Brooklyn von Silver Rings! Eskalieren. Silver Rings hat es geleakt. Das Instrumental Lose. davon. <lacht> ähm, <lacht> ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Die äh, Hi-Hats waren anders im Instrumental, aber ja.
3: Es ist es ein, ist ein, äh, ich es ein Intro. Was einem so ein bisschen das ist ein Intro. was einem das Gefühl gibt, es geht wieder in die Story Six Chambers Richtung. Ja. Und ich finde, es gibt so Nuancen an dem Album, wo du wirklich denkst, okay, die die, die rappen wieder hm. einfacher, es ist kürzer, es ist mehr on point. Geht's was noch zu ich ja auch Chambers. krass
1: finde, war uh, Hollow Bones, ja, der dritte
3: Song. Ja. Aber ich finde, ich finde, ich finde, ich finde, ich, <lacht> ja. Oder auch nicht. Nee, nein, voll. Ein Track, wo du keinen Drum hast sondern einfach nur die Samples ja. als Drums. Wahnsinn. Auch, auch wieder mit einer geilen Bassline dazu. Ja, also ich finde, das fängt halt echt stark an. Chamber Music, Careful Click Click, Hollow Bones sind eigentlich vier, ja. äh, drei mit dem Intro, drei bis vier wahnsinnige Songs. Und dann kommt Red Bull ist ein Gro Grower, under the Shower, wie manche Frauen über die Penisse ihrer Männer sagen. <lacht> ähm, Red Bull ist eigentlich ein. RZA Came and Got Me ist eigentlich just auch eigentlich ein ziemlich krasser Track ist auch kein kommerzieller Red Bull. Es geht so. Trotz so Redman-Feature. Und ich finde, ab dem nächsten Song splittet sich so ein bisschen so die Wu-Tang-Fanszene. Weil ich bin ja so ein großer Junior-Reed-Fan <lacht> und finde auch ungefähr alles gut, was er mit RZA gemacht hat. Aber ich glaube, sehr viele Leute finden Wonder, finden Wonder Woman Under W nicht so gut.
1: Echt? Das finde ich halt Wahnsinn. Eigentlich also quasi ein Master-Killer-Solo-Song ja. mit Junior-Reed im Hook. Fantastisch. Ich finde es auch großartig. Das ein, ein Brett von einem
2: Beat. Also ich finde grundsätzlich, das ganze Album ist eher so ein... Ähm, man muss sich, finde ich, in alle Tracks irgendwie so ein bisschen reinhören. Ähm, mhm. Es ist, finde ich, der größte kommerzielle Song auf dem Album drauf. Mhm. Oder der bekannteste zumindest. Mhm. Ähm, Careful Click Click. <lacht>
0: <lacht>
2: Vielleicht. Gravel Pit halt, ne? Ja, ja genau. Eben. Ähm, ich ich glaube, das ist so ein Song, den irgendwie jeder kennt, wenn auf irgendeiner Party. Aber es weiß halt keiner, dass es eigentlich
3: für das weibliche Geschlechtsteil steht. Ja. Rebel Pit. Inhaltlich. Ja, aber, 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 uns, aber, aber wir sind
1: halt auch hart in die Farbe gegangen.
3: Pause. <lacht> er weiß, dass er immer wieder dann mich beschwört, weil der Currency den, den Track härter getitelt hat als bei Gafflotta ja. ja. Flame. Versuche ihn aus der Reserve zu schneiden. Wir sollten locken das besser rausschneiden, aber ich könnte auch einen Monolog <lacht> über eine halbe Stunde halten. Wir verlinken wie, der das Cur euch. wie Currency den harten The Paint Beat getötet hat. <lacht> Joints look like broken fingers. Aber wir müssen zurück zum wu Clan. Und dann kommt eigentlich ein sehr spannender Track. Nämlich Conditioner. Ähm, es war ja auch zu der Zeit so, dass, es war ja zu der Zeit so, dass ähm, ODB vorher der ist bei dem bei dem bei, dem, bei dem Transport zu einer anderen Facility, der war quasi im Knast, ist er ja ausgebrochen. Mhm. Er war glaube ich ein Bar bis zwei, er war bis ein, ein bis zwei Monate on the run. Angeblich gibt es gab es noch ein Konzert, wo also es er gibt ein, es gibt mehrere Konzerte, wo er aufgetreten ist. Mehr, zwei, so, zwei bis drei. Mhm. Ähm, er wurde tatsächlich dann erst quasi ähm, von der Polizei in Gewahrsam genommen, ist aber nett. weil er in einem McDonald's,
2: es <lacht> geht schon gut los,
3: Autogramme gegeben hat <lacht> und ähm, der sagen wir mal, der Filialleiter des McDonalds hat gesagt, was ist denn das hier für ein, für ein, für ein Aufruhr? Für einen für Ruckus, sozusagen. Ja? Und er hat hat, den, äh, und hat, einfach die, hat einfach mal die Polizei gerufen ja, ja. auf safe. Wusste nicht, wer ihm da entgegen möchte, weil der ODB ja nett unterschreibt. Und ähm, und Olibi und dann hat die Polizei ist quasi äh, in Zivil dahingekommen hat ihn eingetütet. Na, hat ihn nicht sofort eingetütet. Ah. Hat sich als Polizei identifiziert. Er ist abgehauen zu seinem Auto gerannt, hat es nicht schnell genug gestartet bekommen, hat noch braucht er jemand anders. Und dann haben sie ihn eingesagt. Und eigentlich nicht an dem Punkt endet auch so ein bisschen seine erfolgreiche Rap-Karriere, wenn man es so <lacht> auch als Lifelong-Odb-Fan, der ein paar... Den der, Punkt kann man bringen. Der ein paar vor die, mentale vor die gepurlt hat, als er gestorben ist. Ja. Da war wirklich der Punkt, wo er, glaube ich, wo er gebrochen wurde vom System. Im Knast hat er dann über das Telefon, mit dem er quasi aus seiner Zelle telefonieren konnte, den Part von Condition aufgenommen. Ja. Aber es ist ein ganz kontroverser Song, weil er halt so ein bisschen, er hat auch diesen Bobby-Digital-Vibe. Ja, also diese Synthetik und einfach das Snoop Dogg, Tears. den Snoop Dogg Part. Es ist eigentlich Stimmt, ein, ist ja. irgendwie mhm. ein kommerzieller Song. Ich finde ihn eigentlich cool, aber für viele Wu-Tang-Fans war es fast ein Affront. Ja, das, ja. Ist, das war
2: irgendwie so, das hat, also ich, ich weiß noch, als es rauskam, man hat so die Tracklist gelesen und ja, Snoop Dogg ist irgendwie auf dem Wu-Tang-Album. Das war so, okay, irgendwas, es hat sich komisch angefühlt, einfach so, nicht, nicht so passend. Ja. Aber der Track ist trotzdem, funktioniert, finde ich.
3: ja. Also, ich und dann kommt streichen. eigentlich der, der, kommt der Song, der quasi auch die erste Single war. Protect Your Neck, The Jump Off. Ja, ein mhm. solider Song. Ist, ist ein solider Sehr Song. Gut. Versucht so ein bisschen, das Triumph-Gefühl hochzuholen mit den vielen MCs und das Protect, Protect Your Neck-Gefühl. Neck Neck mit, ja, mit, mit, mit dem, mit dem Posse-Cut. Ich finde, er funktioniert irgendwie. Ich finde auch spannend, dass es eine Videoversion gibt, eine normale Version. Aber es ist für mich halt kein Wu-Tang-Classic.
1: Nee, aber Nein, ich finde es trotzdem Serial einen starken Fragen Song eigentlich. Bei, ich finde es nämlich auch einen
3: starken Song.
1: Also ich mochte den immer.
3: Ich auch. Um es mal ganz einfach zu sagen. Und ja. dann kommt ein Song, wo ich Jahre gebrauche, habe, um den überhaupt gut zu finden. Let my <lacht> live. Äh, der aber Beat, eigentlich richtig äh, krass.
1: Eigentlich super geil. Kann man nicht anders sagen. Also äh, eigentlich ein sehr untypischer RZA-Beat, mhm. der sehr... Ja gut, drumlastig sind alle seine Beats, aber da sind eben sehr viele verschiedene Drumspuren, Bongo-Spuren drauf. Ein Storyteller, Nas ist als Gast dabei. Ähm, nein, aber der Song war tatsächlich, ich fand ihn sehr gut, vielleicht nicht
3: platziert. Also ich finde, find das Sequencing ja. von The W ist das größte Problem an dem ja. Album. Wenn du sagst, ich habe diese Tracks und ich finde die auch echt geil... Aber das Sequencing ist nicht... Also ab, nach, nicht nach, ab Red Bull wird es ja. irgendwie wirsch. Und das obwohl Ghostface Executive Producer Ja, war, da naja. hat er wahrscheinlich nur noch Feenstoff drüber gemacht.
1: <lacht> Auf jeden Fall kommt nach dem Song ein Klassiker vor dem Herrn. I can't go to sleep. Vor dem fucking Herrn. Vor dem fucking Herrn. Um, Im Grunde nur ein gelobtes Sample des äh, Isaac Hayes Songs Walk on By. Fantastisch, gibt davon auch eine Version mit Live-Instrumentalisierung. Aber nur als
3: fucking clean Version. So sad. Also die explicit ist quasi das ist der Holy Grail der, des Wu-Tang Fans, glaube ich. Das, äh, das, äh,
1: ja, mit dem
3: von certain delegates. Ja, ja, mit ich. den von den wu von den Ghostface Hardcore Fans. Aber das ist wirklich, also wenn ich mir irgendeinen Song aussuchen könnte, der aus dem Wu-Tang Umfeld nochmal mal liegen würde dann müsste es für mich der Explicit, die Explicit-Variante vom I Can't Go To Sleep Remix sein. Bei mir wäre es die nie aufgenommene Originalversion
1: von Never Be The Same Again. Wow, wow.
3: <lacht> Bootenkorb, Beatpicker, Deep Cut. To The Specialist. <lacht> Verlinken wir euch. Real Audio. <lacht> Und dann kommt, halt, dann kommt halt ein Song, den ich eigentlich gar nicht so geil finde, der aber damals wirklich als Certified Woo-Banger deklariert wurde. Do you really think, think? Ganz, ganz schlecht. Ist eigentlich nah, eine nah, echt flache Mathematics-Nummer, ne? Ist ist, Mathematics, ist, ja, ne? ja.
1: ist eine Null-Nummer.
3: Danach folgt ein Track, den ich eigentlich echt geil finde. Einfach nur, weil RZA einmal zeigt, ihr kleinen, ihr kleinen Vocal-Sample-Ficker, hier kommt ja. der Grandmaster. Ich nehme ein Sample äh, und flipp das dreimal. Äh, The Monument. The Monument. Mit Buster Rhymes. Ja. Auch ein bisschen Frevel für manche Wu tang fans mhm. weil Buster Rhymes damals nicht mehr der A Tribe Called Quest, a Fit MC, war, sondern eher so ein, 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 ging ein, ein schon mehr ein Timberlands Bitter noch mc Noch nicht, noch nicht. Ja, aber er war schon, er war schon irgendwo. Ja, auf dem generell
2: alle Features, die nicht aus dem Wu tang umfeld waren.
1: was ist es das, Edel, ne? Ja, also das war so es, es sei denn, es war vielleicht Mob mhm. Deep.
3: Da, äh, da wurden noch Ausnahmen ja. gemacht. sind halt einfach schon neun Leute, was brauchen die denn noch? Features? Ja, und wenn, dann muss es Prodigal Sun sein, ja. oder 12 o'clock oder irgendwie der 62. Mörder oder halt irgendwie Shorty so. Shitstain oder so, das muss irgendein Reader-MC aus dem einen Umfeld sein, ja? Ja, also irgendjemand, die diesen sozusagen mit, mit
2: hochziehen und nicht jemand, der sowieso schon oben ist. Das, das, das hat immer so, so komisch gewirkt.
3: Aber Leute, gebt euch nochmal und denkt drüber nach, dass es derselbe Sample ist.
1: Auch da eine sehr krasse Baseline.
3: Ja, und dann kommt Gravel Pit, ne? Also ein Song, den hat damals in der in der, Abi, im Abi, in der Abiturphase. In der und wahrscheinlich Lisse. auch in der Dorfphase, Der wurde gespielt. Es geht um die weibliche Scheide, um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber es hat einfach niemand gecheckt. Pause. Also, ja, ich, Entschuldigung, ich habe gerade mit was rumgespielt. Und ich und finde, finde <lacht> wo wir beim Thema sind. <lacht> Flow-technisch zerstören ja. den Beat richtig. You God vor allen Dingen. Method Man. Ja. Es ist Hard. es ist krass. Aber es ist halt auch so ein... Weißt du, es ist halt so ein Song, wo du als Wu-Tang-Fan denkst, wenn sagt, das spiel mal Gravel Pit". Also sagt ja heute keiner mehr. Ich glaube seit zehn Jahren, aber damals hat man. Doch, jemanden, ah, den hört man immer noch. In ja. der Hood? In der Hood. aber nee, oh, ich finde, wenn man so auf
2: irgendwelchen Hip-Hop-Partys ist oder sowas, oder mal auf einer Party ein Hip-Hop-Song kommt, dann ist es meistens irgendwie "Gravel Pit". Ah, das
3: stimmt. Deswegen schwierig. Ich finde, es funktioniert irgendwie als Wu-Tang-Song. Es ist nicht deren Glanzpunkt. Das Video ist auch. Man kann es irgendwie als amüsant sehen. Man kann es auch als peinlich sehen. Ich bin noch nicht so entschlossen. Immer noch nicht.
1: Ich finde, dadurch, dass der auch so tot gespielt ist... Das ist vielleicht... Mir
3: geht das Sample mittlerweile ja.
1: auf die Nerven.
3: Wann kam eigentlich You Gotta Check Out The W? Bei welchem Song hinten dran?
1: War bei The Monument? Uh, ja, ne? Uh, warte, warte. Ich glaube schon. Ja.
3: Den haben wir nämlich vergessen. Es,
1: es gab noch einen Hidden Song nach ähm, Conditioner. Mit Jizzer und Inspector Deck.
3: Aber hey. Haben wir das ignoriert, aber ist ein Brett. Ciao World wieder, hier, hier Team Junior Reed. Also super, so wie, super. Ja, ich bin ja quasi äh, bin ich unter den Wu -Tang, wenn Wu-Tang Twilight wäre, wäre ich Team Junior Reed. <lacht> Selten gehörte Sätze. So. Also du findest ihn gerade gut? Ja, sehr, sehr. Also ich finde auch halt, ich finde Ghostface ist Peak-Level-Ghostface. Ja, auf jeden Fall. Deine Meinung, Daniel? Stabiler Rücken. <lacht> Läuft. Wünsche ihm alles gute ähm, so. Ich denke nur gerade nach, weil ähm, die Zeit ja, warte, wird langsam warte, warte, warte. knapp. Die Zeit wird knapp. Wir haben ähm, es gab dann also der ein Interview, wo Risa gedacht hat, ah, ich habe noch hier so irgendwelche Songs gemacht, Flower und irgendwelche. Ich habe alle möglichen Bretter noch gebaut. Wir könnten echt direkt nochmal ein Arm hinterher schießen. Und ähm, ja. dann hat man das bedingt ernst genommen. Hat gedacht, ja, ja, drei bis vier Jahre. Hm. Und ein Jahr später hauen die Iron Flag raus. Und Iron Flag ist für mich im Nachhinein ein richtiges scheiß -Album.
1: Kann man so sagen, ja. Kann
3: man so sagen. Kann man so sagen. Ist ich glaub, das ist auf ein jeden Fall ein, so das Album, was ich mit am wenigsten gehört habe. Ich habe es damals sehr, sehr viel gehört, auch in der Hoffnung, dass es richtig geil ist. Ja, in, also ah, ich meine auch eher so
2: damals ja. viel gehört, weil irgendwie, es kam halt ein neues wu album Aber genau. so jetzt im Nachhinein steht halt irgendwie im Regal. Und
3: ich meine, der Aufkleber sagt halt. Featuring the Smash-Hits Uzi and Y'all Been Warned. Ich finde auf beiden Tracks <lacht> Method Man stark. Aber generell, In The Hood, also in, der erste Song, ja, irgendwie, Rules, wird schon schwierig. Chrome Wheels. Das ist ein Bobby digital ein Bobby song. hat, hat, hat nichts verloren. Auf dem to the Road-Song, hat nichts. To On The Road mit 12 O'Clock und, und Son hat, Son. hat ist Ja, okay, können sie haben. Soul Power ist halt der Versuch, ODB mit Flavor Flav zu ersetzen. Peinlich, weg. Hat nicht funktioniert. Der Beat war auch scheiße. Ja, das Uzi. fand ich
2: generell das, das größte Manko an dem Album. Die Beats, Produktion, die waren komisch. Ja. Weil die, die waren haben komisch. ja ein bisschen
3: angefangen zu spitten ja. wieder. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, The W war Rückkehr inhaltlich zum zum, zum Shamers, zur Vereinfachung. Mhm. Iron Flag hat hat ein paar Elemente wo oder ein paar Parts wo man wieder ein bisschen komplexer spittet. bittet schöne Sätze aber ähm, nee. und dann kommt für mich also Uzi ja fand ich damals witzig gab irgendwie Funk Messer Flanks Leaks aber eigentlich auch ein scheiß Song One of These Days mein Favorit einfach wegen der Anekdote da kommt der Weed Carrier von Raekwon <lacht> und hat und hat noch ein Beat dabei ja nehmen wir reicht für ein Wuthering Album ne? vorher hat man irgendwie fünf Jahre gebraucht um einen neuen Song zu machen oder und dann machen wir mal einen haben wir einmal raus ja, bin One finde ich halt, da gibt es ja auch eine 50 Cent Version, die ich teilweise besser finde. Aber den, den, den finde ich nicht die schlecht. Die Unit Version. Die Unit Version, Entschuldigung. Ein True Master Beat, übrigens. True. Ist irgendwie ganz cool, aber ist untypisch. Auch
1: so. Ist aber auch irgendwie ein Filler. Ja, ah, ist ein Filler. Babies, so, Babies,
3: da sind wir ja noch in der Diskussion. Ja. Ich finde die Live Drums und die Parts geil. krass. Ja, die finde ich auch geil. Aber ich finde
1: den Gesang von Madame D. Finde ich leider unerträglich. Das ist dieselbe Dame, die auch auf
3: Chrome Beatles gesungen hat. Radioactive ist halt ein, ein netter Versuch, 36 Chambers nochmal 2001 aufleben zu lassen. Aber nervig. Aber nervig. Back in the Game ist die peinlichste Scheiße, die die fast bis zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Kann in, man so sagen. Ein Trackmasters speed mit, ja. mit Shakers. Ja. <lacht> mit Shakers. Aber, aber einem krassen... Äh, Schach,
1: Part, ne? Schach von Jesser, ja. der eigentlich auf, auf jedem anderen Beat wäre das fantastisch gewesen. Aber, aber die auch, Trackmasters, ne? Aber die Trackmasters,
3: Poke and Tone, haben es wieder in Sand gesetzt. Iron Flag. Das ist ja die spezielle Story, ne? Iron Flag ist, äh, ist ein alter Beat, ist ein alter Cappadonna-Reel, glaube ich. Das, ich habe mich mhm. vorher verstanden mit der Flug reel das ist ein alter, Ich glaube, es ist äh, bei The Pillage noch aufgenommen worden. Original, ist ein original Cappadonna-Beat haben sie einfach wieder reingeknallt mhm. und einen Track draus gemacht und eigentlich war das immer so der, also wenn ich jetzt nochmal überlege, Wu-Tang Voranzeit, das, das war der, der, das war der Certified Wu-Banger vom Und dran noch als Good Hidden thing we brought, brought the Glock, Glock. ist ein the
1: W ähm, Leftover. Leftover und man hört auch Cappadonna, das ist der einzige Song auf dem Cappadonna drauf ist. Genau,
3: weil ist. Cappadonna wurde ja aufgrund von irgend weil, weil sein Manager ein Polisinformant war vermutet man heutzutage, und das ist zu der Zeit rausgekommen, wurde ein bisschen verbannt, zu der Zeit in, im, im Wu-Tang-Umfeld. Und er wurde ein, es ging halt für das Cover und für das Backcover... Sollen ein Foto wir die
1: FBI-Akten verlinken?
3: Der Schatten macht's. Super. Direkt auf dem FBI-Server. <lacht> ähm, <lacht> danke, äh, danke. Und das, Foto das Fotoshooting hat halt eigentlich noch beinhaltet. Für Backcover und Frontcover... Aber er wurde einfach rausgeschnitten. Also da wo auf dem Cover Riza ist und Raycorn dazwischen war eigentlich Capadonna. Aber da der, er wurde gerade gefoto -choppt. Dann haben wir Dashing. Ein, Reasons. Reasons, ein Killer Inspector Deckpart auf einem Bobby Digital Jingle Bells Beat.
1: Ja, also hat, hat nichts auf einem Guten kleinen Album. Hat generell oder?
3: nichts zu suchen. <lacht> ja, hat generell auf keinem Album. Also das, was wie hieß du mal das Flair, was du gerade gesagt hast? Vibe? Vibe. Das wäre auch Vibe auch schlecht. Also, das ist das einfach finde, schlecht. Da hätte ich lieber Echo the Dawn gehört auf dem Album. Das war fürchterlich. <lacht> Alter rza Beat. Und dann kommt The W, der International Bonus-Track, auch halt für The W damals aufgenommen. Ja. Ja, der Song ist eigentlich gut, aber leider auch fehl am Platz. Also, man muss jetzt sagen, im, Nach im, im Nachhinein ein ziemliches Kackalbum. album ja. Oder widersprecht ihr mir?
2: Ja, ich finde es. Das Einzige, was ich zu dem Album noch sagen kann, ist, dass ich finde, dass es eins der
3: besseren Covers hat. <lacht> nee, genau. Das Artwork mag ich für Wu-Tang-Verhältnisse auch. Also ich weil find ich, ich
2: finde, viele Wu-Tang-Alben sehen irgendwie so oft ein bisschen scheiße aus. Oder nicht sehr hochwertig. Und das ist, ähm, hat so rein vom Aussehen her, optisch ist das auf jeden Fall, finde ich, eins der hochwertigeren. Ähm, viel mehr gibt es zu dem Album, finde ich, nicht zu sagen, weil. Ja,
1: sehe ich auch so. Ähm, warum klatschst du? Erstens, weil ich aufs Klo muss, ich habe noch eine Stunde rausgeholt. Mhm. Das nächste Album, das wir jetzt äh, besprechen wollen, müssen und vor allen Dingen dürfen, ist das wirklich sehr unterschätzte Album Eight Diagrams. Das ja schon quasi in der Promo-Phase torpediert wurde von den Clan-Mitgliedern selber. Vor allem von
3: Ghostface. Und Raekwon. Aber Ghostface hat es ja persönlich genommen, weil das ja quasi mhm. eine Woche... Er mhm. sollte eigentlich am selben Tag erscheinen wie sein Album Big Door Rehab. Deswegen war <lacht> er auch echt nicht begeistert. Ihr guckt gerade so, als hättet ihr vergessen, dass dieses Album Big Door Rehab gibt, weil es vollkommen belanglos ist. <lacht> ja, das stimmt. Ähm... Aber es sollte halt am selben Tag erscheinen und das hat er Karl Ghostfest RZA persönlich genommen. Ja,
1: okay. Es ändert, ändert nichts daran, dass Eight Diagrams musikalisch eines der zumindest zu dem Zeitpunkt interessantesten Hip-Hop-Alben von so etablierten Künstlern war. Ganz kurz zwischen rein, wir sind es mittlerweile im Jahr 2007
2: damit man das auch ein bisschen einordnen kann, wenn du sagst, also zu dieser das Zeit. Ja.
3: Das iPhone ist gerade rausgekommen, oder? iPhone 3G? Oder iPhone Original? Ich glaube, das ist da ungefähr los. Hm. Nur so, Aschein.
1: <lacht> da habe ich, glaube ich, gerade mit meinem Master angefangen. Aber das interessiert die... Haben wir noch Zuhörer? <lacht> noch? Hatten wir jemals? Hatten
2: wir jemals? Äh, ich finde, 8 Diagrams, da kommen wir irgendwie drei Sachen in den Sinn. Einmal Was? Lost, wegen dem Dama Logo der Dama-Initiative mmh. auf dem Cover.
3: Keine Ahnung, mit dem Flair-Album, keine Ahnung, wovon wir reden.
1: Und. Ähm, Erbrecht. Aber sich nie mit der Mythologie befasst, ja, weiter. Dann das Beatles-Sample. Gehen wir gleich drauf ein, ja.
2: Und ähm, Campfire. Was finde ich einer der krassesten. Tracks ist und einer der krassesten Beats irgendwie so überhaupt, ich finde, der kommt einfach richtig heftig rein und der Rest vom Album ist
1: tatsächlich ziemlich an mir vorbeigegangen. Ja. Wir müssen da vielleicht noch mal einen kleinen Kontext
3: geben, das haben wir jetzt ein bisschen bei The W vergessen, also im, im, im Prinzip, also im Endeffekt war es so, es gab eine Recording Session für Only Build for Human Links 2 und es gab eine Recording Session für Messedman Album, die die RZA quasi im Sommer geblockt hatte und Method Man hatte in diesem in dieser Recording Session einfach Writers Block. Der konnte einfach überhaupt nicht dieses Album rausballern und dann sagt okay, ich habe diese Session, ich habe mit euch gebucht, ich habe hier die ich habe ja, weiß ich nicht. Die 78. Wo menschen quasi <lacht> ge gemietet. Wir könnten auch einfach ein neues Album machen. Und, ja. und ich glaube, Rizza war im, also das hört man auch, auch wenn Leute gehen jetzt am halten, Rizza war auf, auf dem Peak nochmal. Also kre zumindest kreativ, nicht? Ein halt, anderer ich, Peak. Genau, das ein, ein, ein anderer Peak. Mhm. Das war das, ich habe irgendwie gelernt, wie man äh, Film-Soundtracks macht. Ich habe mit John Frisk wie hat der Ficker? John Frusciante rumgehangen ja. und weiß wie man irgendwie Gitarren und Bass RZA Gitarren auch einbaut zu der
1: Zeit äh, involviert gewesen in den Afro Samurai Soundtrack wo ja auch äh, teilweise Beats übernommen wurden für 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 <lacht> ähm, a diagram und das merkt man auch. Und das, ich finde, das, das Album profitiert extrem von der Experimentierfreudigkeit von Rissa, ah. die anders als, sagen wir mal, bei Bobby Digital nicht nur auf selbstgespielte <lacht> <lacht> Melodien geht. next brechreiz. Da sind aber auch Perlen drauf. <lacht> <lacht> ähm, aber gerade was Live-Instrumentalisierung angeht, war das Album damals fast also wegweisend will ich nichts sagen weil nicht sagen weil da nichts kam mehr ja. aber das es hat
3: ein gewisses Alleinstellungsmerkmal ja also es gab ja diese komische Single Watch Your Mouth die aber nicht auf dem Album war. Genau. Und die auch irgendwie so ein bisschen belanglos. Ein DJ hm?
1: Scratch beat der mit Master Killer Ja, der, der zwar in, in einschlägigen Wu-Tang Foren zelebriert wurde als, als
3: Certified Wu-Banger. Banger, Banger, Banger. Aber äh, es es eben äh, einfach ein schlechter Song war. Ja, es ist halt einfach so, weißt du, die kommen halt wieder nach keine Ahnung sechs Jahren, sieben Jahren mhm. und das ist halt so. Ja, ist halt ganz... Ist halt irgendwie ein komischer Shadow sample ja,
1: Dann gab es noch oh. einen geleakten Song von one der damals, ähm, hieß der Thug World. Das war, ähm... Unpredictable hieß der dann auf genau. dem,
3: Al auf dem genau. Diagrams Album, hieß der Unpredictable. Oh ja, da hat Deck sich nochmal eine halbe Stunde ausgekotzt in irgendeinem Interview, wie es ja. konnte, den Beat zu ändern. Zu ändern
1: mit zusätzlich Gitarren und Bassline draufzusetzen. Was aber, wir werden beide Songs verlinken. Danke, Daniel. Real um. Audio. <lacht> und ich finde, die Albumversion profitiert extrem. Von diesen Zusätzen. Sonst wäre der, äh,
3: der Beat wär zu leer gewesen. Ja, das war das. Das lief auf irgendeinem Mixtape, irgendeinem, so weiß ich nicht, Vatikan 78 oder so aus dem, <lacht> dem, dem raycorn umfeld die Vatican, -Mixtapes. Vatican Mixtapes. Ice h 2O. Hat auch nichts gebracht, außer State of Grace. <lacht> ähm, ja, wenn wir uns mal durch. Like gehen, also ich versuche nochmal, wir haben ja. der, wir haben ja, wir haben ja die Zeit. Campfire. Bisschen. Du hast gesagt, Campfire, das ist dein Song. Warum?
2: ich finde den, also allein wie, wie der Song anfängt, mit diesem, mit diesem Sample, der hat, ich finde, der fasst auf eine moderne, mit, mit einem modernen Sound den Wu-Tang-Sound irgendwie zusammen. Der ist hm? ja. düster, der hat irgendwie die, dieses, dieses mysteriöse Kung-Fu Feeling ja. irgendwie drin. Ähm, ich finde, wie Method Man in den Track reinkommt, allein schon wie, wie die Drums schon in, in, bei den die Aber er den, hat so ein paar
3: Bitte nicht. Bitte nicht. Ja, weil, äh, nicht.
2: Ich, wir verlinken ja. die Textzeile nur. <lacht> ähm, aber ich finde, das geht irgendwie in dem, in dem, <lacht> in dem Rest des, des Tracks irgendwie ziemlich. Ich finde, es interessiert irgendwie überhaupt Ach. nicht, weil, mhm. weil der Track irgendwie als gesamtes Ding irgendwie extrem mhm. gut funktioniert. Und, und vor allen
1: Dingen, also ich finde, der Beat ist einfach. Der Beatles Bombe und die Konstellation der MCs. Ghost ist, hat sich ist mal herabgelassen,
3: auch zu den, <lacht> ja, den Recording-Sessions
1: zu kommen, ne? Ist zumindest ungewöhnlich, weil ersten Part hat Method Man. Hatte der noch nie davor. Auf einem Wu-Tang-Album. Und dann sind es noch äh, Ghostface und Cappadonna. Aber das, alle, gut.
3: Äh, alle gut. Alle gut.
1: Ja. Alle gut. Au Außer Einschnitzer von Method Man. Man spricht nicht drüber in der Familie.
3: Ja, aber. Und, und äh, dann kommt, dann, also ich finde auch, der Song ist. Wahnsinn. Flawless, eigentlich. Ja. Dann kommt Take It Back, ein Easy Movie Beat von RZA co-produziert. Ja. finde ich, ist.
1: Okay. Fühlt sich aber ein bisschen an wie Füllermaterial.
3: Eigentlich geiles Sample. Ich fand halt ganz geil, wie er bei Flex lief mit den, mit den, mit den gedroppten Bombs, wie man so sagt. Ja. Unter Hutjügern. Aber, ähm, Disciples. Aber so gut war er auch nicht. Es, ich habe ja in das Album
1: noch mal reingehört und bei dem... Herzlichen Glückwunsch! <lacht> <lacht> Shoutouts-Vorbereitung. Pass auf, pass auf. Ich habe ja in das Album heute Morgen noch mal reingehört. Und da fand ich, der... Also, der Rap ist okay,
3: aber der Beat fällt schon ab. Weil er nicht, weil er nicht experimentiert. Nee. Und ich finde dann... Da kommt ja get out your ist, Auto, ist der ja Wap der einzige Beat mit komplett nur Samples genau. nur aus der Maschine kommt, keine live Dann kommt get -Em out your Waper und, und, und ich finde ab dann geht's eigentlich los. Ja. Ich finde Campfire ist so okay RZA 2.7, booting sound essential. Ja dann kommt halt irgendwie take it back ja keine Ahnung Street Single was weiß ich und ab ab get -Em out your Waper hat RZA gesagt ich fick euch alle. <lacht> ja
1: also finde ich auch, was da an, äh, an verschiedenen Instrumenten reinkommt, was da an unterschiedlichen Instrumentierungen für die verschiedenen MCs gemacht wird, gerade Master Killer kriegt ja auf ja. dem Album Also habe ich
3: ja gerade gesagt, Master Killer war ja so, Master Killer viel war Schein. neben RZA der, der Treiber des Albums, was es, glaub glaube ich vorher und nachher nicht mehr gab. Master Killer hat gesagt ich will dieses Album, ich will mit den Jungs rappen, ich will nochmal ein Hutang-Album machen und der hat wirklich, der war immer da, der war bei allen Sessions, gesagt der hat im Studio, ja. der hat sich eine Matratze im Studio gelegt und der hat da geschlafen, der hat Texte geschrieben, der hat jeden Beat mitgepickt, der hat jeden Beat mitgehört und, und für mich ist es das Master Killer-Album unter den Wu-Alben. Ah, das, ja, mhm. ja, den Ansatz
1: kann ich nachvollziehen. Wow.
3: Und ich finde, Get Them Out Your Waypa ist halt so, Du hörst ja, dass Rizza irgendwie mit Leuten abgehangen hat, die wissen, wie man eine Bassgitarre bedient. Mhm. Und dann kommt halt Rushing Elephants. Rushing Elephants ist für mich so ein Track. Das ist irgendwie, das ist ein Wub. Das ist wirklich ein Certified Wubanger. Ja, das ist, also der
1: heißt ja Rushing Elephants nicht ohne Grund, weil der Beat stampft halt auch. Und zwar relativ offensiv. Das Sample, die Live-Drums, das ist ein, ein richtig hart nach vorne gehender Beat. Ein Jizzer, der zu der Zeit schon halb im Schläfermodus angekommen war, nochmal eine energetische Performance bringt. Ich finde
3: das ist eigentlich neben Grandmasters der Beste, was er noch gemacht hat. Ja, dem. kann man so sagen. Ja. Also wirklich richtig guter Song. Und dann kommt da ein dabei, wo wir gerade drüber gesprochen haben. ich finde, ein dabei ist ein richtig krasser Song. Ja. Finde ich auch. Aber ich kann verstehen, dass jemand wie Ghostface mhm. und Raycon sagt, ich fühle mich damit nicht wohl. Der ist, der ist halt schon sehr rock-inspiriert. Und ich glaube, die haben den nur einmal live gespielt oder so. Die haben echt gesagt, wir spielen die Scheiße nicht live. Ja,
1: das ist ja auch der ein gutes Recht. Aber ich finde, der, der Song an sich ist Wirklich sehr, sehr underrated, weil gerade im Vergleich zur Originalversion die zusätzlichen Instrumente, Shabo von System of a Down spielt die, spielt glaube ich die Bassgitarre. Das, das bringt so viel mehr Tiefe in den Beat rein. Das, das macht einfach auch als Zuhörer viel mehr Spaß, das anzuhören. Es ist eben nicht nur einfach der, ein Standard-Loop, sondern es passiert
3: was. Aber zu, zu interessanten Details kommen wir sicherlich ja. gleich noch. Und dann kommt The Hard Gentle Weeps, einer der wenigen überhaupt geklärten uh. Beatles-Samples, weil nicht nicht, nur nicht sogar der, also der einzige?
2: Ja, wahrscheinlich, vielleicht sogar der einzige. Oder zumindest der erste, weil ich glaube, vorher war das, das immer ein großes Thema, dass äh, Beatles-Sample-Clearance -Clear mehr oder weniger unmöglich. Und ich glaube, das war so der erste. Ähm, ja, ich glaube, das war so der erste Track, wo, wo ein Beatles-Sample gecovert äh, wurde.
3: Ja, also vorher gab es diesen, diesen, diesen Silver Rings-Rizard-Track. Offiziell. Uh, you will never know.
1: Der aber nie nachgespielt really, genau, wurde. Genau, der wurde nie Und, ja. released. Ne? Jetzt, jetzt müssen wir aber in die Deep Cuts gehen. In der Vorbereitung zum Pretty
3: Tony-Album. Seitdem bist du hier für den Podcast in der Vorbereitung. Ja. Komm mal
1: When I was born ready. Gab es ja ein Ghostface Freestyle quasi über denselben
3: <lacht> Beat. Ja, fuck, ja. Yeah. <lacht> ja, ja. Damn, son. Black yes, <lacht> I remember. Black
1: Cream wurde der oh! damals <lacht> ja, genannt. Gut, Und das Ding ist, das ist eigentlich kein Sample von einem Beatles Song. Das ist eigentlich eine Coverversion. Nämlich von Jimmy Ponder. Blues-Gitarrist, der My Heart Gently Weeps gecovert Wahrscheinlich hat. Wahrscheinlich auch bei
3: Flair-Vibe mitgespielt.
1: <lacht> nee, hat er nicht. Das wüsste ich. <lacht> um, der eben diesen, diesen Song gecovert hat. Und dieses Jimmy Ponder-Cover hat wiederum RZA gehört, wegen dem Ghostface In Holland, glaube ich. In Melkweg. <lacht> das, sure. <wie> das heißt. <lacht> In Amsterdam. Ähm. Um, und hat dann mit dieser Coverversion als Grundlage My Heart Gently Weeps gemacht. Von My Heart Gently Weeps gab es auch noch eine Promo-Version, die ein bisschen besser war, meiner Meinung nach, als die Album-Version, weil der Mix da mehr Wert auf die Live-Drums. ich wollte
3: es gerade sagen, das waren die Live-Drums, ne? Die haben ja, ja reingeknallt. Ja, haben sie auch. Das, die haben den Babys, den ja. masterkiller School Swag gehabt, ja. ne? Die, oh. haben eine, die haben einfach, die haben einfach, Bisher ja Bescheid. Tschi, also, die haben einfach richtig reingeballert. Ja. Ja, muss man eigentlich sagen. Und, also äh, ein,
1: Gesang von Erika Badu. Aber wichtiges ist ja Ghostface schätzen. mit einem. Und einer Danny Harrison,
3: der Sohn von, von George ja, Harrison, ja, ja. spielt Gitarre auf dem Song. Und Ghostface, in Anknüpfung an Unpredictable und an ja. I can't go to sleep, mit einem persönlichen Partner, Method Man, erzählt mal wieder die Geschichte von Officer Brown, die ja immer mal wieder ja. anreißen in seiner früheren Karriere, ja. der einer seiner, der einen seiner besten Freunde damals, glaube ich, locked up gemacht hat. Locked ja. Lock up gemacht. <lacht> <lacht> ich habe Germanistik studiert. <lacht> ähm, ganz bitter. Aber auf jeden Fall, es, es, es war wirklich so, dass, es gab halt ich damals, in, in, in der Hood von Method Man es halt diesen bekannten Officer, Officer Brown, der halt so die, das Posterface für Corrupt Cop war, ja. der wirklich hat, der, wo, wo man wirklich wusste, der mm. bringt die schwarzen Jungs in den Knast. Headhunter. Der, Headhunter. Der ist wirklich... Grand Agent. Grand Agent sozusagen. Ja. Und also wir werden auf jeden also Fall mal, für euch also verlinken. Gebt euch mal den Methoden-Part. Der ja. Method part der ist wirklich krass und der ist wirklich auch emotional, auch wenn der Flo irgendwie kalt wirkt oder, oder vielleicht ja. ein bisschen abgeklärt. Nein, nein, nein. nein, nein aber nein, ich aber er, wirkt, er wirkt halt sehr souverän. Ja, uh, no aber der Part ist trotzdem... Ja. Sehr, das sehr emotional wieder. von Master ja. Part. Jo. Und dann kommt der Song, auf dem unser Freund Hugh Godzilla mm. mal wieder richtig glänzt. Mm. Leider glänzt er in der Originalversion besser als in der Version, die du auf dem Album zu so finden ist. Wolves. Und das gilt übrigens auch für Master Killer, weil
1: sein Part, er, er rappt quasi einen Disco-Part über Frauen. Er äußert sich da unflätig über das weibliche Geschlecht und, und so weiter und so fort.
3: <lacht> like a band.
1: Ähm, die Originalversion von Wolves war eine reine disco -Nummer. Mit George Clinton im Hook. Das in, das, in, in einer westernartigen Version. Aber ich habe wieder das
3: Gefühl, das ist der ODB-Spirit, den die suchen immer. In dem
1: Fall hat es aber besser funktioniert als bei Flavor Flav. Schwierig. Kaum zu schaffen. Ja, ich sage ja nicht, dass es funktioniert hat. Aber besser. Dass es besser war. Selbst auf der Albumversion, der Song, finde ich, rein musikalisch, ist auch mit der Live-Trompete, bin großer Trompetenfreund.
3: <lacht> He likes to blow the, the metal. <lacht> oh, Mann. Ähm,
1: finde ich eine der, einer der stärksten Songs des Albums im Gegensatz zum nächsten Song. Ich bin
3: ja ein großer Freund von "Gun Will Go". Oh shit, ich habe einen übersprungen. <lacht> also sorry, sorry, bei sorry. Also den Song, sorry, der nach. Ja, genau, genau. Sorry, sorry. Aber "Gun Will Go" ist so. Da habe ich gedacht, so RZA. Ja, gerade im, im RZA Master Killer Part. RZA möchte auch mal ein bisschen Hitmakers spielen. <lacht> das ist der RZA Hitmakers Song. Und ja. Master Killer wird einfach die Bühne ausgerollt. Ja. Der kriegt einfach einen Beat Switch, der kriegt einfach den Part. Ist ein geiles ja. Brett. Hammer. Stört nicht an den Hi-Hats. Bitte, stört euch nicht an den Aber hi Weil Sunlight ist echt schlimm. <lacht> ja, das
1: ist halt Rizza, der versucht, diese Wu-Tang Forever-Ära, Supreme <lacht> Mathematics irgendwie zurückzubringen. Mhm. Den, den Beat finde ich gar nicht schlecht ehrlich gesagt. Ich
3: komme aber nicht so ganz klar auf den Text. Und dann kommt der ultimative heatmakers rizza song hm? Stick Me For My Riches. Ich weiß, es gibt sehr viele Wu-Tang-Fans, die den Song scheiße finden. Die denken, Trackmasters, Heatmakers. Stick Me
1: For My Riches ist ein Mathematics-Beat.
3: Ich weiß, aber es ist halt so wollte nur gesagt Ja, 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 ist alles gut. Aber es ist halt so, man denkt, es ist halt so ein, hm. so ein Dipset anbietender Beat. Vier Jahre zu spät, aber. <lacht> <lacht> aber ja, 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 Aber es wird geil drauf gerappt. Außer. Bitte. Jizzer. Da, da, da sind wir nicht in einer. Finde find ich für den inhaltlich, energetischen... Inhaltlich
1: stark. Inhaltlich, ja. Mir geht es hier nur um die Performance. Weil inhaltlich stark, Jizzer. Aber für, für so eine Nummer, die, die ja relativ weit nach vorne, also die geht ja nach vorne. Der Gesang ist auch, ist auch richtig gut von Gerald Aston, von den Delphonics, wenn mich nicht alles täuscht. Delphonics?
3: Da müssen wir eigentlich einen Podcast zu machen.
1: <lacht> After the Smoke Stop. is clear. Stopp, Und zu The Force MDs auch. Ähm, find den Song eigentlich gut, wie gesagt, bis auf, bis auf den jazz part ich, ich mag vor allen Dingen, wie Method Man reinkommt mit dem kleinen Starter-Part. I was caught up in these
3: mean streets. Ja, und dann kommt Starter. Starter ist auch sehr verhasst unter Wu-Tang-Fans. Und ich finde es ein geiler Song. Originalbeat auf dem Afro-Samurai-Soundtrack
1: mit Talib Quali drüber. Nächster. Next. Next. Windmill. Fantastisch. Das ist... Ein, Es ist nicht ein Certified Wu-Banger. Es, es ist größer sind, es als ist das. ein Certified Rither-Banger.
3: Ja, fantastisch. Windmill, Windmill ist für mich einer der letzten Wu-Tang-Classics.
1: Ja, zusammen mit einem Song, der später noch kommt.
3: Aber ja, da werden wir ja. Und der Nächste, ich schätze hier gar nicht so viel zu Windmill, außer dass Master Killer wieder, Ja, er kriegt wieder die Bühne. Er kriegt die Bühne. Das ist der Preis. Wenn ja. du im Studio stehst, dann kriegst du extra wenn, wenn du, wenn du, wenn du
1: einfach die Arbeit bringst, ja, fantastisch.
3: Dann der, der nächste Song. Dann der Weak Spot. Und Weak Spot oh. ist für mich nochmal. Erzähl du die Geschichte. Komm. Ich kenne die Geschichte nicht so gut wie du. Na du kannst du. weißt doch was. Erzähl du mein. die Geschichte. Komm mal.
1: Nein. Es geht Nein, die Geschichte, geht. die mir, die mir einfällt zu Weak Spot ist. Der erste Moment, wo man Weak Spot hört oder die ersten zwei dreimal ist fällt es einem eher so auf wie so ein klassischer Album Cut. Nicht wahr?
3: All Killer No Filler.
1: No Filler? All Killer würde ich gar nicht mal so sehr sagen, man hört es halt so und dann und dann fängt man irgendwann an, die Feinheiten rauszuhören im Beat. Es gibt aber fantastische Momente, zum Beispiel im Part von One, in dem für gefühlte drei bis fünf Sekunden der Beat einen ganz kleinen Switch macht und einfach nur von, von, einem, von einer Bassgitarre gespielt wird. Nächster Song.
3: Ja, Waren wir doch. Fast vorbei. Jetzt Live ist Changes. Jetzt kommen Live Changes. Der äh, Tribute-Song für Old Dirty Bastard. Und Ghostface hat keinen Part. Absent. Wo man weiß, wenn alles in allem rund liefe, wäre der Ghostface-Part der krasseste. Es gibt ja noch eine Spezialversion mit dem leckeren You-God-Part. Und, und ich finde auch, man schämt sich so ein bisschen, weil der RZA-Part nicht vernünftig gemastert ist.
1: Ähm, ich glaube, der RZA-Part ist absichtlich so schlecht gemastert. Ja. Wegen diesen... Was raw, Anker, genau. Und die, äh, die Line, die ja <lacht> rückwärts rappt, ist,
3: oh. mit einem oh. Echt? <lacht> ja. Und dann kommt dann, dann kommt dann noch Tarpit. Also ich, ich komme auf Tarpit, ich komme auf, ich komm auf nicht klar? Ich schaue. Ich gehe mir jetzt noch einen Wein holen, aber <lacht> Tarpit, ich weiß es nicht. Die Jungs erzählen das. Um, Tarpit. Ein Bonussong
1: aus der europäischen Version, ähm, mit, <lacht> mit äh, George Clinton und auch wieder mit äh, Live-Trompete, den ich, äh, eigentlich ein Song, den ich sehr schätze, weil er, weil das Tempo ein bisschen rausnimmt und so eine fast schon verträumte Western-Atmosphäre Bringt. Wenn es um, um Bonussongs geht, ist das schon mit das Höchste an Qualität, was man bekommen kann. Ähm,
3: so sollen, Daniel, wir noch, bitte.
1: sollen wir noch auf die beiden anderen ja, die wir ganz Alben noch kurz eingehen? Ja, die, also Wir äh, haben jetzt einen Bonussong unterschlagen, ist aber auch egal. Welchen denn? 16 Chamber. Oh! Alter ODB-Song von 92, die haben das Real wiedergefunden. Ich trinke gleich. Um, sorry, ich war nicht nah genug am Mikrofon. Die haben das real wiedergefunden und einfach da veröffentlicht. Nächstes Album. Um, also gut. Ihr, ihr seht auch, rein von der Review her, Eight Diagrams ist ein Highlight. Aber es gab, wenn ich euch so zugehört habe, trotzdem viel Kritik an dem Album. Ich kann nur für mich sprechen, aber ich habe Kritik an dem Album, weil, weil mir das Album musikalisch sehr am Herzen liegt und weil es nicht weit entfernt ist davon, ein wirklich Fantastisches, also ein Klassiker zu sein. Und diese relativ kleinen Kritikpunkte, die mir hier auffallen, die... Die spiegeln so ein bisschen diese Fanfrustration
3: wieder, mhm. dass ein Album eben Oh, es singt nicht jemand! <lacht> der Gesang stört mich nicht. Ja, aber viele Leute stört der Gesang. Er lenkt
1: halt ab vom Certified Boobbanger. Ja. Ähm, und das ist eben das, was mich so ein bisschen fuchst, weil mit wenig Zusatzaufwand wäre halt, also, ein fantastisches Album möglich gewesen.
3: Aber es war halt auch so, dass, also man hat man hat einfach einfach gemerkt, auch wegen der Promophase, dass vor allem Ray und Ghost und auch ein bisschen Deck das Album nicht wollten. Die fanden das zu abstrakt, die fanden das zu komplex, die fanden das irgendwie, Inspector Deck hat sehr lange gesagt, unpredictable. Das war ein, ein Banger für Only Build for Cube und Links 2. Und RZA mhm. hat da irgendwelche Gitarren und irgendwelche Riffs draufgepackt und irgendwelchen Gesang. finde ich scheiße. Raycon war auch so, obwohl er auch sehr vielen Tracks den ersten Part hat, hat er so Stimmt. getan, als würde er das Album richtig krass haten. Er hat gesagt, wir machen Wu-Tang vs. Shaolin, ein Album, wo RZA nur rappen darf, nicht produzieren darf. Und Ghostface war eh eingeschnappt, weil sein Album eine Woche später draus kam. Aber auch schlecht war. Das war auch scheiße. Aber hey,
1: zwei, drei gute Solomon-Childs-Part. <lacht>
3: Komm, nächstes Aber wer, Album. Aber wer will denn gute Solomon-Schalz-Parts, wenn er lieber gute Superb-Parts hätte? I, I <lacht> know there was Dunning. young, I just like short bitches. Und das Problem, also das war einfach so, <lacht> das Album hätte einfach für sich stehen müssen. Let it all Und, out. und es stand einfach im Rahmen von irgendwelchen Raycon-Interviews, ja. von irgendwelchen Metam interviews und von, von der Veröffentlichung von Ghostface Album. Ja. Und es ist so dass die Jungs, die spielen dieses Album nicht live. Es gibt, glaube ich, kein Live-Konzert, wo die das Album spielen. Nee. Oder Songs vom Album. Ja. Das ist ja nicht das einfach richtig Album. schade, weil das Album ist richtig geil. Und was, ja. danach, was danach kommt, Better Tomorrow und Wu-Tang, ich weiß nicht, Mathematics. Ja, das sind ja keine Alben. Once Upon a Time in Shaolin. Once Upon a Time in Shaolin. Shkreli. Als Trash. <lacht> Also, 2014? also ich kann euch nur empfehlen: Nehmt euch nochmal die Zeit und hört euch nochmal das Album ja, in Ruhe bitte. an, ohne Scheuklappen. Und wenn ihr mal einen Song nicht geil findet, rauswerfen aus der Playlist. Ignoriert ist es ist ja heutzutage
1: kein Ding mehr.
3: Das Album gibt's nicht auf Spotify, auf Apple Music, auf dieser Hardcopy, auf Tape, auf Vinyl, <lacht> auf CD. Gönnt euch.
2: Sieben Jahre später, 2014 kam dann Better Tomorrow. Also Meiner Meinung nach, brauchen wir da nicht viel drüber reden, das
3: war absoluter Müll. Ja, also es war fast absoluter Müll. Also ich. Man hat, ja. so, man hat so das Gefühl gehabt, RZA hätte gerne eine Band. Ja. Ich muss Und die ich, anderen nicht. Ich, ja, außer Method Man. Ich muss. Ja, ja, stimmt. Ich muss, ich muss, ich muss, stimmt. Sa ich muss sagen, Respect dein Method Man, weil jeder seiner Parts ist gut. Hör jetzt einfach mal ganz in Ruhe es, ich, ich find, an. Ich finde,
2: es geht auch gar nicht um die, um die Rap-Parts. Ich finde es rein musikalisch,
3: es ist, das funktioniert es ist, nicht. Es gibt Parts auf dem Album von Messed Man, von Master Killer, von Specter Deck, welcher von Ghostface. Stimmt, die, von Specter. Der gut.
1: zwei, drei gute Parts. Miracle ah. ist eigentlich ein guter Song, aber wird von grausamem Gesang ist zerstört. ist eine
3: peinliche Scheiße. Ja, ja.
2: Ich weiß es doch. Also, ja, ich finde, das kann man so, so eigentlich zusammenfassen. Musikalisch fällt das Ding einfach auseinander. Ja,
3: also, also man hat das einfach das Gefühl, cool. Rizzo findet es ganz cool, eine Band zu haben, in amerikanischen Late Night Shows aufzutreten. Ja,
2: funktioniert nicht. Ein Jahr später kam Once Upon a Time in Shaolin.
3: Das, 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 <lacht> das habe ich nicht gehört. Das ist wirklich sehr interessant. Warum? Es ist wirklich sehr interessant, weil keiner kennt dieses Album. Man weiß, es gibt dieses Album, man weiß, der alte Holländer Silver Rings. Der hat eine geile Scheiße rausgeholt. Erinnert euch an Weeping Tiger? Hammer. Egal wie ihr ihn Mastered man sagt zu ihm, er ist ein Hurensohn. Die meisten Rapper sagen aus dem Boot, er ist ein Hurensohn. Aber Weeping Tiger? Classic. Hood Classic. Hood Mehr Classic. als Classic. Certified, Certified woo -Banger. Banger. Es ist so, er weiß, was den klassischen wooden Banger ausmacht. Und er hat Tracks aufgenommen, wo Ray, wo Deck, ja, wo Ghostface klingen wie 96. Das ist wahr. Wenn du die, Snippets hörst, gerade, wenn du die fucking Snippets hörst, Du tighter. weißt. Ja, ja. It's really ja,
1: aber das. Ich glaube auch, dass äh, beide CDs von äh, Once Upon a Time in
3: Shao Du weißt. Fantastisch sind. Du weißt, es ist einfach Wu-Tang 93 bis 97 in a nutshell. Und ich. Ich habe auch gelesen, dass
1: der Vorteil war, dass die Wu-Tang-Rapper gar nicht mehr wussten, dass es für ein Album aufgenommen wurde. True. Sondern, weil dann wären die halt auch in einem ganz anderen, Entschuldigung, Mindstate drin gewesen und hätten hätten das vermutlich nicht so geil gefunden. So haben sie halt einfach, na einfach nur Geld ja. bekommen und halt abgeliefert für das Geld, aber eben ohne das Drama dazu.
2: Ja, und man muss noch die, die Geschichte aus Drum erzählen. Diese, also das ist ja dieses Album, was also, es halt, im halt, Prinzip halt. nur einmal existiert. Richtig. In einer mysteriösen Box, ja. was m, versteigert wurde so, sozusagen.
1: Das Album war ja auf Jahre davor angekündigt ja. schon in einschlägigen Onlineforen und es wurde eigentlich angekündigt als das Wu-Tang-Album für die Wu-Tang-Fans, mhm. dass Silver Rings das sein Album macht. Er hatte damals auch äh, Live-Videos von Beat-Sessions gepostet, wo man Feedback geben konnte zu den einzelnen Beats und so weiter. Es war eine, es war eine gewisse Herzensangelegenheit, auch von vielen Wu-Tang-Fans. Und äh, dann ist eben die Bombe geplatzt, dass das ganze Ding nicht nur nicht ein Silver Rings Album geworden ist, sondern ein Wu-Tang Clan Album geworden ist und dass es eben nur eine Kopie geben soll, die dann versteigert wird. Richtig dumme Idee. Richtig dumme Idee. Es ging darum, dass man sagt, Musik hat einen gewissen auch finanziellen Stellenwert und den will man irgendwie wieder einfordern das ist auch im Übrigen keine neue Idee, es gab in den 80ern äh, schon Platten, die nur einmal gepresst worden sind der New Yorker Rapper Ramsey hat da eine Platte mal gepresst, wo mhm. äh, Jean-Michel Basquiat das Cover designt hat die sind heute auch äh, viel Geld wert, diese Platten um, das Problem war nur, dass das Ganze sozusagen als Fanprojekt gestartet ist und die Leute, die es jetzt nicht erreicht, sind die Fans und deswegen sind alle schlecht gelaunt. Aber allen Leuten, die wegen solchen Sachen schlecht gelaunt sind und die da grießgrämig sind, denen möchte ich nochmal empfehlen, sich eben die 8 Diagrams nochmal rauszunehmen und die nochmal anzuhören. In diesem Sinne möchte ich schließen, Wu-Tang is Forever, die nächsten Podcasts werden tendenziell folgen. noch werden besser, folgen.
3: werden folgen. Wir werden sie mit Vorbereitung aufnehmen. Wir, wir
1: werden auch noch eine Deep North Folge in Norwegen drehen,
3: das kann das, ich versprechen. Es könnte mehr um Kaffee gehen als um Wu-Tang, aber man weiß
1: es nicht. Oder essen, aber ist ja auch egal eigentlich möchte noch jemand was zu the saga continuous sagen auch wenn es kein offizielles richtiges wu tang album Nein. ist
3: es ist ein wu mathematics album
1: es war geplant als ein method man und mathematics
3: album mathematics sozusagen mhm. ich also ich habe supreme nicht, mathematics ich habe nicht drauf gewartet ich habe es gehört ich warte auf Be
2: es, ich, also ich finde es besser als uh, better tomorrow es ist solide, aber ich finde, es wirkt sehr gelangweilt.
3: Ja, es ist, halt, sehr, ja, es ist sehr halt 0 auf 15, ne? Ja. So, also ich erwarte nur noch, auf, nur noch auf zwei, drei Dinge. Ich warte auf The Rebellion von Deck. Mhm. Ich warte auf das Ghostface -Sup Ghostface Supreme Client 2 Doofthax-Ding. Und ich warte auf das Rither and Method Man Final-Album. Mhm. Und ja. äh,
2: das Jizzer-Album zusammen mit Vangelis.
3: Ja, kannst
1: du mit mir kurz
3: zusammen drauf fahren. <lacht> <lacht> Nightstalker. Shoutout.
2: Shoutout Nightstalker. Gut, Herr. Atmen. Ich würde sagen, wenn nichts mehr macht offen Brake ist,
3: eigentlich.
2: machen wir die Sache mal zu.
1: Gerne. Ey, es ähm, es, ich es war sagen, mir eine Freude, es war mir ein inneres war Blüm, eine große Ehre, eingeladen zu werden, hier, hier mit, äh, mit, mit euch so profund über den Wuthen-Clan zu reden. Ich
2: ja, läuft doch. Äh, die nächsten Folgen ähm, überlegen wir uns noch, wann wir die machen. Ich denke, es wird ein bisschen logistisch vielleicht... Ir irgendwie wird wir das schon, schon hinhauen. Ähm, ansonsten würde ich sagen,
3: das war's. Ich danke euch beiden auf jeden Fall.
1: Drückt mir die Daumen, ich habe immer Sandman.
3: Sandman. App Liver, the Reup Gang. R E U P G A N G. R E U P G A N G. Okay, Young Obnoxious, hand on the crutches Swag out of this world, covered in bubblegum. Es wird geteased, Wir machen jetzt Schluss, bevor es eskaliert.
2: Ciao. Tschüssi. Das war die vierte Folge des All I Sees Blink and Lights Podcast. Der erste Deep Talk und für uns das erste Mal, dass wir so einen langen Podcast aufgenommen haben. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß dabei und hoffen natürlich, dass es euch beim Anhören genauso viel Spaß gemacht hat. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an Raul und Maurice für die Zeit, für den Aufwand, für die Location natürlich und für das ganze Wissen, das ihr mitgebracht habt. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall eine Menge dabei gelernt, was wir auch schon in die Vorbereitung und in die Recherche für den nächsten Deep Talk mitnehmen. Das heißt also, es wird neue Deep Talks geben. Wir haben einiges geplant und einiges vor. Und Interviews wird es natürlich auch weiterhin geben. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast doch einfach auf iTunes oder mit dem RSS-Feed in eurem Podcatcher. Folgen könnt ihr außerdem auf facebook.com slash Lights oder auf Twitter unter at blinken-lights. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Blog, wo ihr die ganzen Folgen hören könnt und wo es dann natürlich auch immer die neuesten Updates gibt. Und den findet ihr unter all iceesblinkinlights.de. Ähm, alle Links findet ihr nochmal in den Show Notes. Da gibt es dann auch die Linkliste zur Folge mit den ganzen Sachen, die wir angesprochen haben, mit einer Menge Interviews, Musikvideos, alternativen Songs und alles Mögliche. Schaut einfach mal rein. Und ähm, wenn euch das ganze Ding hier gefällt, folgt mir doch. Ähm, erzählt euren Freunden von dem Podcast, lasst eine Bewertung da oder schickt Feedback oder was auch immer. Äh, ich freue mich auf jeden Fall über alles und das war soweit von mir. Macht's gut, tschüss und bis zum nächsten Mal.